0: Bonjour, c'est Frédéric Lopez. Vous écoutez le podcast D'un dimanche à la campagne proposé par France Télévisions. J'espère que vous allez passer un moment plein d'émotions en écoutant le parcours de ces personnalités très inspirantes. Alors bonne écoute à vous.
1: Dans cette maison perdue au milieu de la nature, quatre personnalités exceptionnelles ont accepté de partager un week-end pas comme les autres. Une Cécile Bois et Raphaël Langlais sont les deux stars de la série Candice Renoir. Entre confidences insolites...
2: Je viens de Mars, je suis pas humaine. <rire>
1: Et anecdote de tournage.
2: C'est la dernière fois que tu utilises mes chiottes, rappelle
1: <rire> ouais, le, le vrai glamour Hollywood, quoi Leur complicité crève l'écran. Allô. Joël Dicker est un maître du roman policier. Après des débuts difficiles, le succès de La Vérité sur l'affaire Harry Kébert a fait basculer son destin.
3: Je me dis, c'est le dernier livre que j'écris. Parce qu'après ça, je vais, je vais arrêter. Je me dis, bah, basta, 5 livres, 5 refus, mmh. on va arrêter à un moment donné.
4: <rire>
1: L'humoriste et comédien Issa Doumbia est un pro de l'impro. Un talent qu'il exerce dans la vie, comme sur scène. Crawl, piscine, olympique.
5: Le jour de la première représentation, je me retourne comme ça vers papier, et je dis, mais en fait, on n'a pas filé ce spectacle. Et il me dit, non, il me pousse sur scène.
4: Et...
1: Cette semaine, plus que jamais, on fait le plein de bonne humeur et d'émotion le temps d'un dimanche à la campagne. Mais à cet instant, nos quatre invités ignorent tout de ce qui les attend.
2: Ça fait combien de temps que tu t'es pas promené dans un
4: bois
6: bon, Je ne vais pas te raconter tout ce que je fais de mes soirées. Mais...
4: <rire> Comment par là. Yeah,
6: Pourquoi c'est jamais simple, les émissions de Feuze et
2: Je teste pour toi. Ah
6: oui, attends, attention.
2: Non, non, monte pas en même temps. Non, bah non,
6: mais répartis ton
3: poids, je dis. Je t'emmerde. Il <rire> y a un copain. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes là Petite heure.
2: Ouais, une heure, une heure et demie, on compte plus.
3: On est
5: combien Apparemment, on attend une quatrième personne. Salut oui, Salut
3: Bienvenue Salut <rire> Attends, viens, je te fais une place. Oh, oh purée <rire> Joël, enchanté.
2: Oula Ouais. Ça fait contrepoint. Faut que je largue les amarres Ouais. Bravo On est livrés à nous-mêmes, les enfants. Est-ce qu'on s'arrête là Cécile, on va
7: mettre les amarres.
4: <rire> oh.
6: Merci bien. Allez.
3: Un mot de Fred.
6: Bonjour, bienvenue à tous. Je vous laisse vous diriger vers la maison. Je vous retrouve là-bas. Bienvenue, bienvenue. Demain, il fait beau, je
0: crois.
5: Il fait beau. Il <rire> ben, fallait nous donner rendez-vous demain.
0: Bonjour. 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 <rire> Content de vous voir. Ben oui, moi aussi. on se vous rencontrer. Ah. Allez-y, je vais vous installer. Ça va Oui,
6: on est un peu transi. Oh, hein
0: <rire> Moi, je suis super content de, de vous recevoir. On va passer le bouquin ensemble. Je voulais savoir si vous connaissiez les uns les autres Non. 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 Cécile Bois, une des comédiennes les plus demandées euh, dans ce pays, à la télévision. Alors C'est vrai que le public de France 2 vous adore dans Candice Renoir, au côté de votre acolyte, Raphaël Langlais. Chaque fois que vous apparaissez, c'est souvent plus de 5 millions de téléspectateurs. Oui, vous confirmez. Ouais, oui. Et euh, on a envie de vous raconter votre parcours. Puis aussi... Euh, quelle est la nature de votre relation en vrai ce que vous connaissez dans la série Vous êtes très complice, mais en Allez, vrai, on ne sait tag pas. Direct, hein, on n'a même pas le temps de manger un bout de fromage. <rire> et puis, Issa, Issa c'est, c'est vrai moi.
5: que euh, votre histoire <rire> est
0: très inspirante. Alors, c'est vrai que vous êtes comédien, humoriste. Euh, vous êtes champion d'improvisation. C'est vrai. Vous, êtes, vous dites souvent euh, à votre public, euh, je n'étais personne, merci de me faire devenir quelqu'un. C'est ça. C'est une jolie phrase. Et, et c'est vrai que votre parcours est inspirant. Vous étiez un enfant timide. Euh, dyslex... Encore
5: aujourd'hui. Hein.
0: C'est vrai ouais, ouais. Euh, Timide, dyslexique. Vous connaissez personne dans le show business. Non. Et du coup, votre histoire a inspiré une bande dessinée.
5: Exactement. Le, le petit, petit Issa. Issa.
0: Alors Joël, je ne sais pas si vos camarades réalisent bien qu'ils ont euh, à côté d'eux. Euh, Joël, vous avez déjà, avec votre jeune âge, édité cinq romans dans 40 pays, vendus à 12 millions d'exemplaires. La vérité sur l'affaire euh, Harry Keber était le livre francophone le plus vendu euh, ces dix dernières années pour une édition française. Je parle pour Je vais dèche, j'aime <rire> de... <rire> on va parler aussi de, de votre enfance parce que vous n'aimiez pas l'école, ouais. vous détestiez la dissertation. Donc c'est, c'est, c'est assez fascinant comment on peut devenir un des écrivains les plus lus quand on déteste les dissertations. Donc voilà, vous allez nous raconter vos parcours inspirants et je suis très très content. Vous regardez un peu euh, Lui, ce qu'il a mangé, <rire> ce qu'il a mangé, vous avez dit ne mange <rire> pas, ne mange pas <rire> avant de venir. Alors on va manger ensemble et je veux savoir justement pour le, le dîner sur qui je peux compter. Waouh.
2: Wow. Moi je peux faire une soupe ce soir. Une petite soupe Une soupe.
0: Et quoi d'autre Ouais, vite et quoi d'autre On va improviser. On va improviser. J'ai un bon de cuisine. On va voir
2: ce qu'il y a
5: dans
3: dans ta cuisine. D'accord.
0: Ouais. Il y a un poulet fermier.
3: Tu roses bien, tu cuis, ça va être bien. Ça ça Ce cool. que je vous
0: propose, c'est que euh, vous allez découvrir votre chambre et puis on se retrouve dans, dans la grange.
5: Est-ce qu'il y a un tirage au sort pour les chambres ou pas
0: <rire> Je vous laisse vous battre. <rire> c'est pas imposé, on choisit les chambres. Vous allez choisir. D'accord, venez, on y va.
5: OK.
4: Attention
2: à la poutre. Ouh.
6: <rire> oh vous êtes bien installé ouais, voilà, on est bien. bien. Je
0: vais demander à Issa de regarder euh, une photo, une photo de vous quand vous étiez enfant.
5: Ah Ah ouais On commence fort
0: <rire> Et euh, imaginez, par magie, si vous aviez la possibilité de retourner dans le passé
4: mmh. et de
0: parler à l'oreille de cet enfant à ce moment-là, vous qui connaissez la suite de l'histoire. Qu'est-ce que vous lui auriez dit
5: euh, continue, ça va bien se passer. <rire> tu vas être à, à des moments un peu tristes, mais, euh, mais ça va aller.
0: Alors, est-ce que vous savoir où vous grandissez
5: Alors, moi, j'ai grandi à Trappes.
0: Trappes, c'est dans la banlieue parisienne.
5: C'est dans le 78. Que font vos parents Alors, mon père, il est chauffeur de taxi. Et ma mère, elle fait pratiquement tout. C'est-à-dire qu'elle fait... Euh, elle fait le ménage, elle s'occupe... Euh, d'enfants, elle travaille dans une grande surface. Alors qu'à la base, elle travaillait au Mali, elle était secrétaire au ministère de la Santé. Et mon père était professeur. Mais quand ils sont arrivés en France, ils se sont retrouvés à faire des petits jobs parce que c'était pas apparemment les mêmes équivalents.
0: Et alors du coup, quel souvenir vous avez de votre enfance vous avez dit qu'il ah ouais. y avait parfois des, des, des fins de mois difficiles. À quel point vous en étiez conscient
5: c'est, c'est un peu difficile encore aujourd'hui de, d'effacer ça, mais il y a eu des moments un peu hard dans le sens où euh, mes parents nous ont vachement protégés. Mais quand on, on a des, des huissiers, moi je suis tout petit, je ne sais pas ce que c'est un huissier. Moi je vois juste des gens qui essayent de faire des choses, de prendre des trucs chez moi et mes parents qui ne veulent pas. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui, ce qui fait ma force d'aujourd'hui. C'est moi, je me revois encore traverser euh, la ville avec euh, des sacs où dedans il y a, des, il y a de la nourriture pour, euh, qu'on a pris euh, au resto du cœur.
0: Et quel genre de, d'enfant vous êtes à l'école alors
5: À l'école, je suis quelqu'un de très, 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 très timide. Je suis dyslexique donc. Euh... Ouais, je, 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 ton livre, je vais mettre 18 heures à le lire. <rire> à l'époque, je le cache, je fais tout pour pas passer au tableau. Je vois que les autres ils disent un mot, je me dis, mais c'est pas ça, qu'est-ce qu'ils me disent mais C'est quoi le principe de dyslexie qu'on peut échanger des mots, on peut échanger euh, des lettres. Euh, la
2: droite, la gauche. La
5: droite, la gauche, il y a plein de trucs. C'était euh, très lourd à porter, jusqu'au jour où en fait. Euh, je me suis dit, euh, bah, si je le dis, eh ben, on va peut-être se moquer, mais euh, ça va être plus facile parce qu'il y a forcément des gens qui vont se dire, ah, bah, moi, je peux t'aider.
0: Bon, à 11 ans, il va se passer quelque chose de très important pour vous. Vous allez pour la première fois un cours de théâtre.
5: Ouais. Alors, C'est le hasard, vraiment Vraiment, oui. C'est-à-dire que je suis au collège, je me fais un pote qui s'appelle Fouad et qui... Euh, me dit, euh, sur la pause du déjeuner, euh, genre, moi, je vais, euh, je vais aller faire euh, un, un cours d'improvisation théâtrale. Et je dis, mais c'est quoi ce truc Et j'y vais. Et là, le prof que j'ai, c'est Jamel Debbouze. Il ah, n'était pas encore connu à l'époque Alors, pile l'année où moi, je commence, lui, il commence Radio Nova. C'était avant Canal+. C'est ça. Et donc, vous, le timide, vous vous retrouvez devant les autres, alors ouais mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on est pratiquement tous timides, en vrai. Mais on ne se juge pas. Mais je ne comprends pas encore la notion vraiment du théâtre parce que je n'ai pas encore fait de spectacle. C'est qu'un atelier. Et vient le jour du spectacle, le spectacle se joue dans, dans un amphi et le moment où j'y vais, comme par hasard, c'est l'interclasse. Et en fait, dans ce collège-là, le collège Gustave Courbet, il y a des passerelles, il y a des escaliers et je vois que tout le monde sort des cours et regarde à tous les niveaux, le spectacle. Et je suis en train de jouer. Et là, j'ai un mot et j'entends des rires des gens qui sont de mon niveau à tout en haut. Et j'ai eu une sensation où je me suis dit, oh mais vraiment, ça fait du bien. Et quand je suis sorti de ce spectacle-là, mon nom est devenu le Petit de l'impro. Je me retrouvais sur... Euh, les cuisses de, de, de fille qui était en troisième. Oh, le petit de l'impro, oh, il est mignon. Le petit de l'impro, eh, le petit de l'impro. Eh, le... Et les gens s'intéressaient à moi alors que je venais d'arriver dans un collège et je me dis, waouh Et j'ai vraiment aimé ça et au fur et à mesure, ben ouais c'est devenu une passion. Il y a
0: quelqu'un qui est important pour vous, dont Jamel Debouze a parlé. Et finalement, vous avez ça en commun. C'est quelqu'un qui s'appelle Papy Ouais.
5: Papy, c'est celui qui a créé euh, la compagnie des clics théâtre. Et c'est euh, mon metteur en scène aujourd'hui. À 12 ans, je le rencontre. Et euh, il avait bien détecté que, en dehors de l'improvisation théâtrale, j'avais du mal à m'exprimer. Il a tout fait pour que... je mette des mots. C'était sa phrase, il me dit, mets des mots sur ce que tu veux dire.
0: Et il a un message pour vous.
5: Mais non, oh, c'est pas bon,
4: ça.
6: <rire> c'est pas bon parce que... Eh, écoute, j'ai une petite anecdote qui me revient. Là. C'est quand tu étais sur cette tournée junior d'improvisation bah ouais, théâtrale euh, du côté de Chambéry et qu'on s'est retrouvé avant un match de pouvoir faire euh, un, un basket, basket euh, et que je te bousculais un peu sur le terrain et qu'à la fin de ça, je sentais la colère monter en toi euh, mais tu n'arrivais pas à l'exprimer et que j'arrêtais pas à te dire « Mais parle, utilise le verbe, parle, dis ce que tu ressens, dis ce que tu ressens. » Et ouf. je crois que c'était, c'est aussi ce cap que tu as passé à utiliser le verbe, et quand je vois ce que tu en fais aujourd'hui, euh, je crois que j'ai bien fait de te bousculer un petit peu et d'aller dans tes retranchements.
5: Il a toujours été là pour les autres. Vraiment. Tout le temps. C'est, c'est un vrai monsieur. Hein. Donc il vous encourage, en tout cas,
0: à mettre des mots, à vous présenter devant les autres, et ça va très loin, parce qu'en fait, vous allez jusqu'au championnat de France d'improvisation.
5: Et j'arrive à ce championnat de France, et notre coach... Il nous attrape et nous dit, les gars, vous savez improviser Oui. Vous avez peur Non. OK. Vous allez leur montrer votre jeu, votre identité. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Et on installe notre jeu. Et notre jeu, il est très visuel. Il y a a des des blagues qui arrivent à des moments. Et les équipes qui perdent le championnat de France, ils sont avec nous après. Alors, mais l'équipe de trappe, c'est eux qui vont gagner, c'est eux qui vont gagner. On arrive en finale, il y a mon frère qui euh, débarque euh, à l'époque avec un caméscope. Alors c'est lui
0: qui a filmé ça On a les yeux.
5: Oh, oh frère, non. c'est incroyable On dirait j'écris le truc <rire> Je ne
0: sais pas si c'est lui, mais on l'entend mais c'est rire. C'est mon frère, on c'est rire.
4: mon frère Le Isa Douda Le Marina Tiens, 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 T'as
5: dit Toi, dit quoi Tu bonne. Cabotinage. J'accepte.
0: Vous avez 17 ans et euh, et vous ouais. gagnez. Donc j'imagine que ça donne du courage. À ce moment là, c'est clair dans votre tête. Vous voulez être comédien
5: pas encore, le championnat d'après. Et je donne tout, je gagne et tout, et derrière, c'est là où j'apprends à ma mère que bah, je, j'ai arrêté le lycée, j'avais, j'avais détourné le courrier, parce qu'elle ne savait pas. J'avais, au début de l'année, on remplit un dossier avec l'adresse et tout ça, le nom des parents, le numéro de téléphone. J'avais mis que des trucs faux. Donc le courrier n'arrivait jamais chez moi. Donc ma mère, elle ne savait pas que j'allais pas en cours. Jusqu'à ce que qu'un euh, jour, euh, elle, elle avait le pressentiment et elle me dit euh, Tu vas à l'école Et je lui dis Non, et je pars. <rire> je me sors vraiment de la maison. Et je me retrouve dehors. Je dis Mais j'ai dit à ma mère que je n'allais pas en cours, là. Qu'est-ce que je vais faire <rire> Et papy rencontre ma mère. Euh, c'est un peu tendu. À ce moment-là, papy, il dit, euh, il est vraiment doué dans ce qu'il fait et vraiment, il est passionné. Donc, euh, je veux bien l'aider, quoi. Et ma mère, elle lui dit, très bien, ben, vous vous en occupez comme si c'est votre gosse. <rire> et elle me, mais vraiment, elle lui dit, mais c'est votre gosse, quoi. Aujourd'hui, c'est, c'est pile à la période où mes parents se séparent, où je suis euh, un peu perdu, parce que... Ça, c'était un vrai choc pour moi. Ouais, vraiment. C'est à partir de ce moment-là où je prends du... Là, on voit bien que j'ai... je retrouve aujourd'hui un peu ce corps. Mais j'ai... j'ai pris à partir du moment où mes parents se sont, se sont séparés.
0: Bon, on verra la suite tout à l'heure. J'ai euh...
5: autant parlé de moi, je crois.
0: <rire> bizarre, hein C'est très bizarre. Cécile, je vous pose la même question. On va avoir une photo de vous, enfant. Et et la question, c'est si vous aviez la possibilité de retourner dans le passé et de parler à l'oreille de cette petite fille qu'on va voir. Oh, est belle. Qu'est-ce que vous le diriez à cette petite fille
2: Tu vas y arriver.
0: Vous pensez qu'elle a besoin d'être rassurée
2: Ah oui, elle sait pas du tout... euh... Comment elle va faire Comment elle va s'en sortir Comment vers qui elle va aller, quel chemin elle va... Elle a envie de vivre, mais euh, la vie est très grande, donc elle ne sait pas du tout quelle partie de la vie elle va occuper.
0: Et alors, vous grandissez dans la région de Bordeaux Ouais. Et euh, est-ce qu'on peut savoir dans quel milieu Vos parents font quoi
2: Alors, mon papa est un instituteur, redoutable et redouté. <rire> et puis, ma maman était professeure de coiffure dans un, dans un LEP. Elle aimait particulièrement les élèves en difficulté dont elle s'occupait.
0: Et donc, quel genre de petite fille vous êtes
2: Je suis plutôt un peu solitaire parce que je ne me retrouve pas dans mes parents. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'extérieur, j'ai envie de manger, en fait, ce qui, ce, ce qui se vit. Et mes parents sont dans leur travail, très carrés, et on occupait notre temps euh, comme on pouvait. Ma sœur était assez euh, studieuse euh, et appliquée et angoissée, donc il fallait réussir les contrôles. Moi, pas tellement.
0: <rire> pas très angoissée, pas très appliquée.
2: Non, je appliqué. n'étais pas du tout angoissée par les contrôles, <rire> euh, ni par les devoirs à faire euh, dans un premier temps en tout cas. Donc je m'enfermais dans ma chambre et là, je, j'animais tous les jouets euh, que je pouvais avoir, j'inventais des choses, euh, j'écrivais, j'étais une enfant euh, rêveuse euh, jusqu'à un certain point. Quoi. Bon, vous aviez quand même un goût pour le mensonge dans cette période, dans l'enfance, non <rire> oui, je, je trouvais très agréable de mentir. Je trouvais que c'était un jeu permanent. Je suis même allée jusqu'à faire croire, avec la complicité de Caroline, une amie que j'ai toujours, que je venais de Mars. Ouais. Ouais, je viens de Mars, je suis pas humaine. Et euh, Caroline, Cécile, ça commence par un C. C'est notre signe, si on boite comme ça, qu'on tourne. On va sur Mars, mais on ne peut le faire ah ouais, que nous. Ça allait très, très loin. Et plus c'était énorme, et plus, et plus j'avais une passion pour le mensonge.
0: Elle est toujours dans mmh. votre vie et elle a un petit message.
2: Oh. Voilà, Cécile, écoute. Je t'envoie un message pour témoigner de notre amitié incroyable, une amitié de 50 ans. On vieillira ensemble au coin du feu et on continuera à se raconter nos vies et à rigoler et à danser comme des gamines. Je veux surtout te dire que je t'aime. Que c'est indestructible, que tu es mon alter ego, et euh, à très vite. Chiante. <rire> ouais, c'est ça. ça
0: m'a Une amitié depuis la maternelle. Ouais. Ah, tu l'as eu.
2: Ouais, merde. Ce
0: ouais. <rire> qui si vous touche, c'est quoi là <rire>
2: non, tu très, peux servir, servir. très peu servi. Très <rire> peu servi. Euh, c'est que Caroline, elle parle pas. Donc, ce sont des mots qui le coûtent. Voilà.
0: Alors, comédienne, pour vous demander à quel moment c'est venu dans votre vie, et ce qui est incroyable, c'est que, déjà, petite, vous entendiez ça autour de vous.
2: Oui. Ben oui, je mettais un peu l'ambiance à la maison, euh, dans les soirées familiales. Donc, très vite, j'ai entendu euh, ha, ta fille... On parlait à ma mère, qu'elle comédienne. Donc, j'ai grandi en me disant je suis comédienne. Ce n'est pas un métier.
0: Et comment ça se passe euh, à l'école
2: Mal. Bah, je trichais, je mentais, j'évitais de faire les devoirs, t'imagines bien.
0: <rire> ça ne se passe pas bien.
2: Mais, euh...
0: et, et, et donc, quel genre d'adolescente vous êtes
2: Je ne suis pas une grande coquette. Je ne suis pas non plus un garçon manqué. Je vis en, un peu en autarcie avec Caroline. Je ne suis pas très groupe. À 16 ans, je parle un jour de théâtre à une fille qui en faisait. Je rentre chez moi, j'ai dit, je veux faire du théâtre. Ma mère est trop contente, j'ai enfin un os à ranger. Elle me met dans un cours qui n'est pas extraordinaire, mais dans lequel je rencontre une prof qui est super, Isabelle Renault, et qui désingue tous les gens sur scène, sauf moi. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est la première fois qu'on ne me désingue pas dans, dans quelque chose que je fais, quoi.
0: Parce que jusqu'à ce moment-là, vous aviez l'impression d'être un peu décevante
2: Décevante tout le temps. Donc je me dis, waouh, putain, je peux être bien pour quelque chose. Et donc je tente le conservatoire de Bordeaux en initiation que j'ai et je pars dans une troupe de théâtre amateur avec des gens de tous les horizons, comme ISSA, de tous les métiers, de tous les âges. Et je vais faire du théâtre amateur pendant euh, quelques années.
0: Et alors du coup, vous allez envoyer une cassette, vous avez 17 ans, un jour pour jouer de la pièce de, de gens à douille
2: L'alouette. Quand je m'enregistre dans mon truc en lisant le texte. Euh, puis je l'envoie persuadée que ça n'aura pas de suite. Et en fait, euh, on appelle mes parents et puis on dit Ben voilà, elle a été sélectionnée dans les, dans les finalistes. Je n'ai pas décroché le rôle, mais euh, j'ai eu l'eau de consolation parce que j'étais euh, dauphine. <rire> et je suis partie au Festival de pour jouer euh, l'Alouette.
0: Et regarde un petit extrait de vous à 17 ans, qui est quasiment votre premier rôle devant une caméra. Oh waouh
2: Le dernier mot n'est pas dit. Vous verrez qu'ils viendront me délivrer tous les deux. Avec trois ou quatre cents. Bonne lance.
6: Ils sont revenus,
1: Jeanne. Jusqu'aux portes de Rouen pour voir combien il y avait d'anglais dans la ville, Et puis ils sont repartis.
4: Ah
2: Ils sont repartis Sans se battre Ils sont repartis pour chercher du renfort, bien sûr. C'est moi qui leur ai appris qu'il ne fallait pas combattre n'importe comment, comme à Zincourt.
0: On est fiers de vous, parce que c'est le début, en plus. Est-ce que c'est, finalement, le fait que, d'un seul coup, on vous prend au sérieux, on vous demande de jouer des rôles, vous arrêtez, à ce moment-là, les, les mensonges
2: et... Oui. Et je me rends compte qu'en fait, dire la vérité, c'est beaucoup plus kiffant que de mentir. Et donc, maintenant, je, je, c'est un chemin de vie. Du coup, ça te fait quoi, de dire la vérité bah, C'est plus compliqué, parce qu'il faut se montrer tel qu'on est. Voilà qui à déplaire
0: On verra la suite de l'histoire tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, Cécile. Euh, je, ben je pose la même question à Raphaël. Oh. Raphaël Langlais, voici une photo de vous quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous lui diriez
6: Accroche-toi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. Donc vous grandissez où où Alors moi, j'ai grandi en Picardie. Euh, je suis né à Amiens, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelait Lédin, côté de Saint-Quentin. Tout petit monde, très, très reclus. 800 personnes. C'est une vie assez répétitive et c'est marrant parce que moi aussi j'ai, j'ai une mère qui est enseignante et j'ai un père qui est ingénieur. Ce qui était bien c'est que mes parents voyageaient régulièrement, du fait que ma mère était enseignante, et ils nous emmenaient toujours avec eux. Donc c'est vrai que ça m'a donné une, très vite une envie de, d'ailleurs vraiment forte. Donc quel genre d'enfant vous êtes la même personne que je suis maintenant, cest que je tenais, je, non mais c'est, tous mes bulletins le, le prouvent, je tenais pas en place, j'avais une, une énergie débordante, chaque bulletin, chaque matière, c'était marqué dans la lune, pas, pas concentré, doit revenir sur Terre aussi, j'ai eu ça, je me rappelle. <rire> c'est pas le bulletin de Thomas Pesquet,
0: c'est le vôtre. Non mais ça
6: aurait pu, c'est... clairement les bulletins de scolaire c'est... Quoi, c'est un
0: trouble de la concentration. Oui, ouais.
6: ouais. ça c'est un jeudi normal, hein. <rire> sans, sans prise d'aucun produit, juste un, comme ça, nature. Voilà. Et euh, oui, j'avais vraiment, vraiment
5: euh, <rire> besoin vraiment...
6: d'attention, clairement, d'attirer l'attention, de faire rire. Et c'est vrai, provoquer le rire chez les gens, c'est, c'était peut-être pour pas qu'on me pose des questions, peut-être pour pas qu'on me voit, paradoxalement. J'avais l'impression que c'était c'est un masque, c'était un masque. À 8 ans, vous avez vu quelque chose de très, très particulier. Ouais. Euh, oui, 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 c'est ça, je pense que si, ça n'a pas aidé, j'ai, j'ai eu un accident, bon, un trauma qui, qui malheureusement est arrivé à beaucoup de gosses, j'ai été attaqué par un chien. J'ai... Quel genre de chien Un dog allemand. C'est-à-dire que j'étais plus petit que le chien debout. Ce qui était terrible, c'est que j'ai, ça, ça m'a vraiment traumatisé plus que l'attaque, plus que le sang, plus que la réaction des gens après. Il y a quelque chose en moi qui était absolument apaisé à l'idée de la mort. C'est-à-dire que je, j'étais dans la mâchoire, je me rappelle que le chien était sur moi et je, je me rappelle penser à mes parents, à mon frère et me dire mais vraiment froidement comme si c'était moi adulte qui parlait ah c'est con, tu vas mourir, tu, tu t'auras pas vraiment profité mais très calme, enfin une sorte d'acceptation mais vraiment une conscience immédiate de fin de vie. Et je pense que c'est ça qui m'a plus traumatisé que l'attaque, j'ai aucune phobie des chiens. Et donc, euh, urgence, hôpital, opéré direct, et ça 41 c'est là... points de suture. 41 points de suture, j'en ai là, j'en ai un peu partout là. Et alors du coup, à quel moment euh, l'idée d'être comédien va arriver dans votre vie la vraie première fois où je l'ai verbalisé, c'est que mes parents nous emmenaient souvent au cinéma. Et donc, on est allé voir Le silence des agneaux. Et je crois qu'à 14 ans, j'ai... on est sorti du film et j'ai dit ça à mes parents. J'ai dit, je veux faire ça plus tard. Ils ont un peu flippé parce que Le silence des agneaux, <rire> qu'est-ce est... qui, que de... qui nous parle en fait dans le film Et en fait, c'est vraiment la première fois où j'ai dit, c'est fou. Il y a des gens qui fabriquent une image, qui écrivent un texte, qui le filment, qui le montrent, qui mettent de la musique. Et il y a des gens qui payent dans la salle et qui regardent. Et j'aimais ça. Et donc, si on revient à l'adolescence, que, quels sont les souvenirs les plus forts de votre adolescence
1: oh, ah, là, là. J'ai,
6: ah, là, j'ai
5: 13-14 ans. Bah ben, ben, ben,
6: ben, Je vous <rire> pour un compliment parce, bien bien parce, bien parce bien bien que ma mère très... est, quand même une, est quand même très belle.
2: C'est une très belle
6: femme. Ouais. Écoute, l'adolescence... Pff, 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 votre première cuite Ah Ah, mon Dieu ah, C'est bon. celle
2: avec ton père
6: <rire> c'est, un, c'est, un, c'est un peu trash. J'avais des parents assez stricts et on ne pouvait pas sortir avant 16 ans. Donc Mon frère avait un peu défriché Hein, ça avait été très dur, euh, mon frère, son adolescence. Et quand je suis à mon, à mon tour, j'ai eu 16 ans, euh, j'ai eu le droit de sortir. Il faut imaginer, en Picardie, malheureusement, les gens boivent beaucoup. Hein, je suis désolé, la Picardie va peut-être m'attaquer en justice. Mais <rire> je suis dans une ville où il y a le plus de bars par habitant. Et donc, Je suis sorti et j'avais cette rébellion. Je voulais, je voulais, je voulais. Et on a mangé un chili con carne.
5: <rire> c'est, c'est au champagne.
6: Ça. Et Ensuite, Émilie Jeanquin, je crois, a trouvé la clé du bar de ses parents. Oh, Donc, il faut ouais, imaginer bah, 10 non, ados en pas les mode Gremlins <rire> <Inns> qui ont trouvé la clé du bar. On a vidé le bar. Ouais. Et à minuit et demi, je me rends compte que je suis rond, mais comme une queue de pelle et que je vais me faire engueuler. Et là, on me dit, je, très naïf que je suis, on me dit, je ne je suis pas, pas possible, mes parents vont me tuer, il faut, je ne peux pas être comme ça, je suis comme ça dans la maison. Il faut. On me dit, bois un café salé. Voilà, pour les gens qui ne savent pas, c'est le plus puissant vomitif que tu puisses faire. Tu prends oh. un café, tu mets du sel dedans et voilà. Et littéralement, elle me fait un café, elle me donne du sel et j'entends on, on. C'est mon père qui est devant la maison. Donc je monte dans la voiture. Et le lendemain, on devait partir en famille et mon père avait lavé la Renault 25. <rire> tout lavé, polish. Touche la peau de chamois, la totale. Et il, il fait bon, le papa avec son fils, il, voit, il me dit dis donc, j'ai l'impression que tu as bu un petit verre de trop. <rire> et j'essaye d'engager. Je, et là, mais je vous jure que c'est vrai. C'est pas, c'est pas vomir, c'est l'exorciste. Je revois mon père se prendre un, un tronc de silicone de oh carnet marron en pleine tête et, et il essaye de, de conduire et je me revois me dire mon dieu c'est ça qui est en train de sortir de moi. Un chien, un chien, un chien qui sort de moi. Et la voiture, mais c'était, mais... Amityville. Et mon père m'a puni, il fallait que je nettoie la voiture, j'arrivais pas, tu vois, j'étais complètement bourré. Et à un moment, il dit, bah, il est va te coucher et tout, machin. Il nettoie toute la voiture. Et le lendemain, on est parti en, en famille. Ma mère, est une femme très propre, très coquette, se coiffe, tout ça, machin. Et on part en famille. Et là, elle prend la ceinture de sécurité. Oh <rire> qui s'était enroulée. Et elle se retrouve avec un ragondin. De... Ah oui. Et mon frère à l'arrière, donc, il y avait trois ans juste là. Oh et donc, j'ai fait toute la route vert comme un, comme un cadavre. On est arrivé en famille, ils ont sorti le champagne. Je suis là, Mais alors, maintenant, on en rit à chaque fois. Hein, C'est notre cette, cette, cette tradition. Ouais, elle est incroyable, l'histoire. Ah non, et puis voilà, ça ouvrait malheureusement le, un gros chapitre <rire> de fête et d'excès. Bon, en tout cas, au milieu de tout ça, vous avez fait euh, des études Vous êtes
0: parti.
4: Oui, François. De... <rire> Picardie,
6: ah oui, bon. oui. Du coup, vous avez fait quoi comme études de départ Alors, je, je suis allé jusqu'en terminale. Je faisais partie bah, du groupe des littéraires, des punks, des, 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 des rebelles, des gays. Il y avait tout ce groupe qui était dans le groupe. Et tout le monde nous regardait et moi, je me rappelle que j'en tirais une forme de, de fierté. J'ai eu les cheveux longs, j'ai eu des picots. Je, je cherchais l'attention, mais j'aimais bien... Euh, il y avait une partie de moi qui aimait bien être, être différent. Et c'est vraiment à la, à, à la fac que tous mes collègues m'ont dit « Cette énergie, c'est vanne, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses du théâtre, il faut que tu fasses... » Alors j'ai un peu négocié avec mes parents et il y avait une, une licence et une maîtrise d'écriture scénaristique à, à Paris.
0: Et on verra la suite tout à l'heure. Ah <rire>
6: Parce que
0: les choses vont basculer plus tard. Mais donc effectivement, on va voir ce qui s'est passé pour vous après à la capitale. Merci Raphaël euh... Joël Dicker, avant d'écrire des best-sellers, voir un peu comment où ça se passe pour vous, est-ce que vous avez grandi Je vous montre une photo de vous euh, dans l'enfance et je vous pose la même question. Si vous avez eu la possibilité de dire quelque chose à cet enfant, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit
3: Je lui dirais sous forme d'avertissement et pour le rassurer aussi que la vie de toute façon ne suffira pas. Aujourd'hui, enfin, je me rends compte que euh, toutes les angoisses que j'ai pu avoir enfant ne disparaîtront jamais et que ce n'est pas très grave.
0: Euh, vos parents font quoi Vous grandissez où
3: Mais pas, Alors, j'ai grandi en Suisse, à Genève, euh, avec euh, des parents... Euh, ah, c'est moi. <rire> Tout en beauté. Euh,
4: <rire>
3: Mon père est, est enseignant au lycée, enseignant de littérature. Ma mère est libraire.
0: Donc, tous les trois, vous avez des parents enseignants. Oui, ouais, c'est vrai, ouais, c'est, c'est
3: Mon
5: père aussi,
0: c'est ça qui est dingue. Au... Mais oui, c'est au vrai, on m'a bon, C'est, bon, 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 c'est,
3: c'est bon.
5: incroyable. C'est votre point comme ouais, tous ouais. les quatre.
3: C'est incroyable, c'est
5: ce que j'entends depuis tout à l'heure. je dis en Il fait, y a une corrélation. Ouais.
3: Et j'ai une vie très, très sympathique. On est quatre frères et sœurs, dans une famille très aimante. Vous êtes au comité. à la campagne, je suis le deuxième sur quatre. Ça a été une, une enfance avec une émulation très importante. Avec euh, un amour aussi de la famille. J'aimais peindre, la musique et dessiner, faire des histoires. Et je me suis imaginé mille et une vies avant de me rendre compte qu'on en avait qu'une. Et et ce moment-là, ça a été probablement la grande difficulté de ma vie, ça a été accepter ça. Accepter que la seule chose qu'on sait de notre vie, c'est qu'à un moment donné, elle s'arrête. Et ça a été pour moi une source de grande inquiétude.
0: De, de, dès la petite enfance la, Oui. Mais euh, l'école, donc comment ça se passait du coup, euh...
3: L'école ne se passe pas très bien parce que j'ai de la facilité. Et parce que j'ai de la facilité, je m'ennuie prodigieusement. Et j'ai le sentiment que les devoirs sont une, absori- une absurdité totale. Et je me promets de ne jamais faire un devoir de ma vie. Et donc j'ai, j'ai une relation un peu conflictuelle avec mes profs. Et donc je développe un peu une vie parallèle à, à l'école, qui est une vie que je remplis de passion. Et à l'âge de 10 ans, je commence un magazine sur les animaux, un petit journal. Euh, je vends des abonnements.
0: Euh... Ça, ça vous prend comme ça un matin Vous dites, je vais faire un magazine. Ça me prend un jour, oui. Vous avez 11 ans quand vous le créez. On vous retrouve à 13 ans à la télévision en train d'en parler.
3: <rire> Joël, ben, vous ne le connaissez pas. Euh, tu as quel âge
2: Alors, j'ai 13 ans.
3: D'accord. Tu es le co-rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle
2: La Gazette des euh, animaux que je fais avec un copain qui est Patrick Gerbert.
3: Et alors, raconte comment ça marche, ta revue, là
2: et c'était au début un petit journal très rudimentaire de 5 ou 6 pages avec euh, des articles de 3-4 lignes et pour ainsi dire sans photos. Et puis au fil des ans, il y a tous les co-rédacteurs, c'est-à-dire les 11 co-rédacteurs qui se sont délestés peu à peu de leur, de leur tâche. On s'est retrouvés moi et Patrick tout seuls pour la gazette. Mais on a continué et on a essayé de persévérer euh, pour la continuer.
6: Qu'est-ce que tu t'exprimes bien
0: pour un gamin de 13 ans Ça <rire> fait quoi de d'avoir ce gamin de 13 ans
3: que ça évoque en moi, c'est cette, euh, ce côté rêveur, euh, s'accrocher à ses rêves et à ses envies, euh, y croire.
0: Pourquoi Parce que vous aviez rêvé de passer
3: dans l'émission. J'avais rêvé de passer dans l'émission. C'est pas du tout une envie de lumière qui, qui est quelque chose que je fuis. C'est l'envie d'être reconnu, c'est-à-dire accepté tel que je suis, de dire bah tiens, tu vas pas vraiment à l'école ou quand y vas, tu fous absolument rien. Mais en fait, il y a un truc que tu fais bien, ça rejoint ce que mmh. tu disais avant.
0: Hein. Et les dissertations, je disais tout à l'heure quand on s'est rencontrés, les dissertations, c'est vrai que ce n'était pas votre truc
3: <rire> J'ai toujours eu une difficulté à accepter que la dissertation commence par une introduction dans laquelle vous dites ce que vous allez dire, suivi du développement dans lequel vous dites ce que vous avez dit que vous allez dire, et une conclusion dans laquelle vous répétez ce que vous avez dit que <rire> vous alliez dire.
0: Ça parle à tout le <rire> monde,
3: et j'ai des mauvaises notes. Alors, la classe, c'est un peu plus tard quand je suis au lycée. Euh, les cours de littérature se passent assez mal parce que pour moi, la littérature, c'est-à-dire l'analyse d'un texte, quelque chose qui reste assez sec. Et qu'à ce moment-là, déjà, ce qui me, ce qui me parle vraiment, c'est imaginer, créer, créer un imaginaire. J'ai les yeux sur ce sur cette maison de Lego-Lego, ici, qui, qui est pour moi le jeu le plus extraordinaire que j'ai connu. Et, qui, et quand je le vois, j'ai encore... J'ai envie de me mettre... une pièce qui est tombée, ça m'agace depuis tout à l'heure, donc je vais remettre. Parce que, pour moi, le jeu est le déclenchement de l'imaginaire, et l'imaginaire, c'est la possibilité d'échapper à sa vie. J'ai commencé très tôt à écrire... Euh, Ce n'était pas des livres à l'époque, c'est des histoires.
0: C'est quoi Vous racontez des histoires Alors, c'est, quoi l'idée c'est que votre grand-mère, elle vous a, elle vous a aménagé un petit bureau, c'est ça
3: elle habitait un appartement dans lequel elle avait quelques pièces libres. Elle me dit « Mais prends une pièce, c'est ton bureau. » Elle me donne une clé. Et, et, je trouve, et ce moment-là, pour moi, est un, est un moment très important parce que c'est une reconnaissance. Et je me suis mis à écrire euh, un livre. Euh, première année de droit, j'écris un premier roman que j'envoie à tous les éditeurs euh, possibles et imaginables. Et vous
0: savez quoi Je vais faire un suspense insupportable. On verra ce qu'ont répondu les éditeurs tout à l'heure.
3: <rire>
4: je
0: Vous êtes d'accord Absolument. Merci, merci Joël. Qui a déjà fait du jardinage
4: euh,
3: Moi. Dans la vraie vie Dans la ça, vraie vie ouais,
6: ouais. Vous avez déjà fait du jardinage bah, pourquoi autant d'étonnement <rire> oh, non, je Ouais,
5: ouais passer la tondeuse, hein, mais oh, Si, Ah oui, ça je ah, sais faire.
6: Tu... On y va On y va. Allez.
4: Je présente. Bonjour, Mathieu, et...
0: Mathieu, David. Bonjour. Bonjour. J'aurais Bonjour. dit qu'on allait faire une cabane vivante, évidemment. Tout le monde sait ce que ça veut dire. En fait, c'est des cabanes en, en saule tressée euh, qu'on plante dans la terre. Chaque branche va prendre vie et au prochain printemps, tout sera en feuilles. Donc, on va vous demander de, de nous aider à terminer celle-ci pour euh, essayer de ressembler à celle qu'on a finie hier. On va on ça on va avec faire... ça Voilà.
4: Oui. Ok. Ben bah, écoute, bonne chance.
6: Comme ça.
3: Là, là. Je repasse une
5: dedans, Il faut... ben. On fait très attention comme ça. Hein.
1: Voilà. Vu,
6: c'est petite... Donc c'est assez facile à faire. Un petit de... oui, il y a le sens
4: esthétique
6: qui coûte. Je fignole, attention. Là je mets pas de nœud Non, non, on va ah pas, pas, mettre pas, pas mettre
4: de, pas mettre de... de nœud. J'arrive on est au top. Putain, il y a
5: Je regarde sinon.
0: Et bah parfait. C'est bon On va resserrer. Attention, là, joli, il y a une
6: jolie
5: feuille, tu Donc tu Je sors là. Je se On va resserrer. Bien serré. Je pense que gars là, c'est... c'est pas joli, joli. Hein. <rire> Écoute, Joël, <rire> on doit refaire la même émission à Colanta. Je, je te prends pas dans mon équipe. <rire> J'espère que tu vas savoir faire le feu ce
0: soir.
4: Elle
2: <rire> est plutôt pas mal. La cabane tabac.
5: vivante. Bravo. Merci. Merci. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. Ouais. On doit préparer
0: ouais, très la très Bonne suite. journée. On vous
5: c'est... les ciseaux. C'est... On a des travaux à l'intérieur c'est aussi. Voilà. aussi. Voilà. Ok. Et vous pourrez revenir voir le résultat. Hein. Quand Bah dans deux ans.
4: <rire> bon,
0: rappelez-moi un peu ce qu'on fait à manger pour que l'on se retrouve.
2: Je vais vous faire une petite soupe de potiron carotte curry coco. Est-ce que quelqu'un... Ça a l'air super. Magnifique. Ça me va, magnifique. Ok. Plat de résistance. Je vais
5: prendre le défi de faire un poulet. Au, au, à la
0: moutarde
3: au four. Ouais, ouais si très bien, très
5: heureux,
0: tout va bien. Donc si on prend euh, votre récit, euh, Issa, vous oui. grandissez à Trappes. Ouais. Euh, vous êtes euh, un enfant plutôt timide, dyslexique. Oui. Euh, l'école montée au tableau c'est un cauchemar. Et vous découvrez euh, l'improvisation à l'âge de 11 ans. C'est ça. Votre mère vous confie à, à Papy. Papy, c'est celui qui, qui aide les jeunes, comme ça, euh, à se trouver, finalement, à trouver leur voix dans le théâtre. Ouais. Et elle lui dit, euh, bon, ben, il faut s'occuper de lui, comme votre fils. C'est ça, et exactement. du coup, vous passez un diplôme, parce qu'elle veut un diplôme, diplôme d'animateur et technicien de radio. C'est ça. Et c'est ce que vous allez faire,
5: vraiment, pendant 6 ans.
2: Ouais, six ans. dans une
5: radio qui s'appelle Marmite FM. À
2: quel âge, à ce moment-là Là, j'ai
5: 20, 21, ouais, 21 ans. Mais au bout de 6 ans de radio, je, je, je regarde papy et je lui dis « Papy, il faut que je te parle, je, je, je me sens enfermé dans cette radio et j'ai vraiment envie de, d'essayer d'aller voir ce que je vois à Paris. » Il me dit « C'est que tu es prêt. » Il me dit « J'attendais ce moment-là que ça vienne de toi. » C'est émouvant. En fait, comme j'ai commencé à 11 ans et que j'ai vu la progression de Jamel, ensuite j'ai vu aussi Omar Sy qui arrivait derrière.
0: Qui venait de trap aussi. Qui venait de
5: trap aussi. Et là, je me dis euh, c'est possible, en fait. Je monte à Paris, je fais quelques scènes parisiennes et j'ai l'impression d'être, d'avoir été toujours là. Donc, je me sens hyper à l'aise. Au bout de trois mois, je fais un casting et... Euh, J'intègre une émission qui s'appelait « Wesh, l'émission ». Et en fait, c'était un casting où on devait faire chacun une chronique. Et en fait, je passe le casting avec Alban Ivanov, qui arrive aussi le même jour que moi, au même moment. Et on a la même idée, sans c'est de parler avant. On veut faire une chronique sur le cinéma. Et la productrice arrive, Caroline Gavignet. Elle nous dit « Non, je, on ne va pas faire de chronique sur le cinéma ». on se retrouve... Je sans, sans rien avec Alban. On se regarde et on se dit, un pro et il me dit, ouais. Donc du coup, il a un, un Parisien. Et on lui fait, on fait spikrine, en fait. Donc c'est-à-dire, on lit le programme du soir et on le joue devant elle. Caroline Gavigné, elle est comme ça un peu au début. C'est genre, elle ne montre pas. Donc nous, on joue, on sort de là, on se dit, ouais, c'est mort. On est passé pour des clowns. Jamais de la vie, euh, on va nous prendre. Le lendemain, elle nous appelle. Chacun de notre côté, elle lui dit Oui, bon, euh, tu ne vas pas être pris en tant que chroniqueur, euh, je suis désolé. Ah. Après, je dis Ah, bah, c'est pas grave, tu vas être pris comme animateur. Quoi <rire> Tu vas être l'animateur de l'émission en duo avec Alban Ivanov Donc, ça commence comme ça. On le fait quelques années. Au fur et à mesure, euh, mon nom circule. Et euh, Jamel a son théâtre. Et il revient. Attrape en disant à la compagnie j'ai mon théâtre et j'ai envie qu'il y ait de l'improvisation théâtrale dans Jamel mon théâtre au oh, Jamel Comedy Club. On joue ça fonctionne super bien et à un moment Jamel passe et il voit Alban et moi sur scène et il nous dit mais en vrai les gars présentez et avec Alban on saisit l'occasion on se dit ok pas de souci et ça fonctionnait ça fonctionnait ça fonctionnait tellement que genre on refusait du monde.
0: Et donc pendant toute cette période, euh, votre maman qui était très inquiète au départ, comment elle vit tout ça
5: Elle sent qu'il se passe des choses. Parce que euh, je l'invite à venir me voir dans des salles parisiennes et elle est fière de moi. Juste dans le regard, je le sais.
0: On verra la suite de l'histoire tout à l'heure. <rire> euh, où est-ce qu'on en est au niveau cuisine Moi, je vais non, couper en petits
2: morceaux <rire> les petites carottes là-bas.
4: Carottes.
1: Donc Joël,
0: euh, avant de, de devenir euh, auteur de best-seller, on va reprendre un petit peu le récit. Donc euh, vous écrivez un, un premier roman et vous l'envoyez. On s'arrêtait là à ce mmh. moment-là, mes camarades mmh. voulaient savoir la suite. Le premier roman, comment il est accueilli par euh, les éditeurs
3: et le, Ce roman est accueilli euh, extrêmement mal par tous les éditeurs. Ah, bon ah oui, merde. Euh, Doivent regretter aujourd'hui. Oui. <rire> Moi pas, parce que ça m'a permis de me construire justement. Mais, moment, mais, euh, voilà. mais sur le moment, je suis très déçu évidemment. Alors on vous envoie quoi, une lettre type. Une envoie... lettre type, cher monsieur, votre manuscrit ne correspond pas à notre ligne euh, éditoriale. Merci beaucoup, au revoir. Et euh, alors évidemment, il y, y a un moment de déception. Euh, le doute se creuse encore, mais je m'y remets. Je recommence, j'écris un deuxième livre que j'envoie à tous les éditeurs possibles et imaginables. Et deux trois mois après, je reçois les mêmes lettres, non, merci beaucoup. Donc je m'en mets au travail, j'écris un troisième roman.
0: C'est incroyable. Donc deux romans, vous recevez ces lettres, et ça vous déstabilise pas plus que ça
3: Évidemment, je suis déçu, hein, parce que j'y crois, non, non seulement je crois en ce livre, mais j'ai besoin qu'on me sorte de cette vie. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais faire de ma vie mmh. Et donc j'ai besoin de cet éditeur pour être écrivain. Alors j'écris un troisième roman, que je vois à tous les éditeurs possibles et imaginables, qui est refusé par tout le monde, j'ai un quatrième roman, D'accord. ça un peu. Parce que,
6: c'est euh, sur combien de temps, ça Le week-end des
3: loups, mais quoi. c'est, c'est euh, un par an, à peu près. Waouh. Et euh, malgré tout, je m'arrange et je, je finis mes études, je, j'obtiens mon master en droit, j'écris un cinquième roman. Ce roman est sans surprise refusé par tous les éditeurs. Et là, j'ai vraiment une réflexion, je me dis, si je suis avocat maintenant à 25 ans, que je m'arrête, disons, à 65 ans, je vais être avocat pendant 40 ans. Est-ce que ça ferait une différence dans ma vie si je suis avocat pendant seulement 38 ans et que maintenant, je m'octroie deux ans pour écrire un livre Parce qu'à ce moment-là, je me dis, pourquoi est-ce que j'écris Je me pose enfin cette question. Ça fait et cinq ans que j'écris des...
0: Quelle est la réponse à ce et La moi. réponse,
3: elle est pour mon plaisir. Et je me rends compte que les cinq romans précédents, je les ai écrits dans un seul but, être publiés par un éditeur. Et je me mets en tête d'écrire un livre que je ne publierai pas, un livre que je n'enverrai probablement pas aux
0: éditeurs, quand vous prenez la décision, vous y croyez de ne pas l'envoyer Vous dites j'écris, je ne l'envoie pas.
3: Je me dis c'est le dernier livre que j'écris parce qu'après ça, je vais, je vais arrêter. Je me dis bah, basta, cinq livres, cinq mmh, refus, non. on va arrêter à un moment donné. Et j'écris le livre sans penser à ce qu'un éditeur dirait. C'est l'histoire d'un écrivain qui aimerait écrire des livres mais qui n'arrive pas, qui écrit plusieurs romans et puis euh, ça marche pas pour lui et il sait pas ce qu'il veut faire. Et là, je m'arrête et je me dis mais c'est horrible en fait, c'est ma vie. Et là, je me dis mais pourquoi j'écris parce que j'aime lire et pourquoi j'aime lire Parce que ça me sort de ma vie. Donc il faut que j'écrive un livre qui me sort de mon quotidien. Et je me dis, je vais créer le personnage que j'aurais voulu être. Et j'écris l'histoire de Marcus, cet écrivain qui écrit un livre qui a un succès colossal et qui va ensuite connaître le syndrome de la page blanche, qui sera incapable d'écrire le livre euh, qui suit et qui va à la place euh, se retrouver plongé dans une enquête policière, va tenter d'innocenter son ami et mentor, son prof d'université Harry Kaber. Et quand j'arrive quasiment au bout de ce livre, je dois faire une petite parenthèse à ce moment-là. Je participe à un concours à Genève euh, qui récompense un manuscrit pas édité d'un jeune écrivain. Et j'ai le cinquième livre que j'avais déjà envoyé à tout le monde. Je me dis, bon, j'ai ce livre-là qui existe. Je vais l'envoyer pour, comme ça pour voir. Le livre euh, remporte le premier prix, à ma surprise totale. Et je rencontre cet éditeur, Dimitrievitch qui me dit... J'ai lu le texte, c'est très bon, je vais le faire paraître. À ce moment-là, on est, on est euh, début d'année 2011. Ce livre, finalement, va paraître non pas chez Vladimir Dimitrievitch, qui va euh, décéder tra- tragiquement dans un accident de voiture, mais euh, chez un autre éditeur, qui va être La rencontre de ma vie, Bernard de Fallois, légende de l'édition à Paris. Donc, mon premier roman, Les derniers jours de nos pères, paraît en janvier 2012. Euh, c'est un Évidemment, pas un succès. Très gentiment, des libraires, peut-être par pitié, acceptent, euh, <rire> acceptent que, que je vienne et, et je découvre ce qu'est le lot. De... Quand on signe un livre dans une librairie, on a un créneau de plusieurs heures, vous passez deux ou trois heures à attendre d'avoir une table. Et les gens qui viennent, viennent vous voir et vous dites « Oh, un client !» Là, tout excité, le stylo à la main, il vous dit « Excusez-moi, le rayon livre cuisine, c'est <rire> Et je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Et Bernard apprend que j'ai un texte. J'ai fini à Rick Hebert. J'ai ce manuscrit, mais je ne veux mais pas le publier. qui ne doit pas paraître. être publié. Qui ne doit pas être publié. Mais je le garde dans mon compte. Je dis qu'est-ce que je vais en faire De toute façon, je, je... je l'ai avec moi. Et...
0: Vous savez quoi Je ne dis plus rien. Eh ben ouais Ah
4: bah ben non. Ben non.
0: Ah, ben non J'adore ça Oh, c'est horrible <rire> J'adore ça. La suite un peu plus tard, ouais. si vous êtes d'accord Mais vous, vous racontez plaisir. trop bien. On est captivés. Regardez comme ils sont déçus. C'est votre métier de suspense. suspense. Bah oui, absolument. Merci beaucoup. Merci. Et euh, on va voir un peu vos débuts à tous les deux tout à l'heure pendant que sera en train de dîner. Et je voulais juste savoir c'est où est-ce qu'on en était. Il faut aller là-bas en cuisine. Ouais, moi, ouais, moi,
2: je vais commencer à aller en cuisine. Je vais, aussi. je vais couper le, le potirou. J'ai,
6: j'ai fait ça. Je ne sais pas ce que c'est. <rire>
3: Oui, ça, il a une sacrée pression, là. Oh non, ça va. C'est rien, c'est un poulet.
4: Y a rien à faire.
3: La hein. son est excellente. Super, souple. Merci.
0: Je sais pas. Je, je valide. Donc, Cécile, je, je, tout à l'heure, on a parlé de votre enfance. J'aimerais qu'on parle de vos débuts. Vous décidez de monter à Paris pour passer le conservatoire, c'est ça
2: Je réussis miraculeusement à avoir mon bac. Je tente le conservatoire euh, de Paris et euh, l'école de la rue Blanche. Je suis prise, donc je pars à Paris.
0: Je veux dire, pas de galère, vous êtes encore en cours, et euh, très vite, théâtre, cinéma, et, euh, et assez rapidement, vous êtes dans Germinal. Ouais. Là, il y a des monstres sacrés.
2: Moi, j'étais une fan de Renault absolue, J'étais allée à son concert, moi je suis agoraphobe donc je ne peux pas me déplacer dans les concerts, c'est le seul concert de ma vie que j'ai fait. J'étais tellement persuadée que j'allais lui parler, lui dire toute mon histoire avec lui depuis mes 14 ans. Vous pensiez lui parler Oui, j'avais, jeté, j'avais pris une bouteille de Coca-Cola et j'avais écrit un petit mot que j'avais lesté en disant euh, « Renaud, puisque tu aimes les animaux, pourquoi tu portes du cuir ?» Wow. Euh, et
4: euh...
6: Ouais, quelle rencontre! Euh, là, ça allait euh... marcher tout de suite! Elle lui a acheté la canette dans la gueule. C'est pour ça qu'on ne peut plus avoir de canette dans ouais, les concerts. Bien ça, bien
2: ça. Bien, elle est sortie de scène un et ayant et en ayant en Et euh, un petit mot d'amour dessous en disant euh, Je peux t'attendre derrière euh, le, le, la sortie. On peut, dis- on peut en discuter si tu veux. Je jette la bouteille, évidemment, je la jette mal. J'ai je failli éborner le batteur. Et, et je me dis, j'ai tellement mal visé que jamais il va, il, va, il va prendre la bouteille de Coca. Pas deux secondes, je me suis dit qu'il s'était senti hué ou, euh, ou, ou mal aimé à ce moment-là. Et puis Germinal. Et j'entends qu'il y aura Renault. Et en fait, ça ne fait pas du tout l'effet d'une bombe. Je me dis, de toute façon, avec les scènes qu'il y a, moi je joue la bourgeoise, lui il joue Étienne Lantier, donc on ne devrait pas se rencontrer. Et puis je le, croise, je le croise à la loge maquillage, où je lui demande du feu pour lui parler, je me disais, je peux pas le laisser passer sans au moins lui dire coucou, c'est moi et je lui dis, tu sais Renaud euh, t'es le seul concert de ma vie que j'ai fait et, euh... la
6: bouteille c'était la moi. Bouteille, c'est <rire> moi je vais te le dire tout de suite, crever l'abcet le batteur
2: un euh,
7: Bergenel, c'est moi
2: tes vestes en cul
7: ça c'est pour les vaches et elle est partie
2: et du coup il m'a dit assez timidement parce qu'il est timide aussi il m'a dit, bah, si tu veux, je jouerai de l'accordéon euh, tout à l'heure à la cantine. Et je me suis retrouvée seule dans la cantine parce que le tournage n'était pas terminé pour les autres avec Renaud qui jouait de l'accordéon. Et là, je me suis dit... Pff,
0: tout les... est possible. Oui, tout est possible. Il passait du poster à la réalité. Oui,
2: avec un concert pour moi toute seule. Inimaginable.
0: Bon, et puis, il va, il va vous arriver encore d'autres choses incroyables dans votre vie. Mm-hmm. Euh, Puisqu'à un moment donné, vous êtes choisie euh, pour jouer euh, Angélique. Angélique, euh, C'est un feuilleton qu'on voit à la télé depuis 30 ans, ouais. qui cartonne depuis 30 ans, ouais. et Robert Hossein décide de le monter au théâtre mm-hmm. et cherche sa nouvelle Angélique dans toute la France. Et vous êtes choisi. et vous faites la couverture de wow. Paris Match. Il ouais. euh, y a des tas de chanteurs d'acteurs qui n'ont jamais fait la couverture de Paris Match.
2: Et là, comme beaucoup de choses, je ne voulais pas faire Angélique, parce que j'avais entendu que ça serait du playback, et que ça ne m'intéressait pas de faire du playback. Donc j'y suis allée très décontractée, là encore. Et, euh, et je voyais passer des des bombasses, des, des filles euh, sublimes. Et moi, j'arrive toujours mal fagoté euh, pas coiffé. Euh, et il me dit Tu vas me présenter quoi J'ai dit Je vais présenter un monologue. Ah un monologue, ça me fait chier. Euh, je veux que tu me présentes une scène. Et et... C'est Robert Hossein qui parle. Ouais, c'est Robert Hossein. limite bien. <rire> tu vois, tu la reconnais Ah, tu vois tu... Je pense qu'il y avait
6: un peu d'ironie dans sa voix. <rire>
2: Et j'ai dit, oui, mais je vais, je vais faire quand même un monologue. Et je suis revenue avec mon monologue, que j'ai présenté. T'es-tu Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, euh, je demande à Sainte-Thérèse si c'est toi. Donc j'ai ri, et il m'a engueulé. Il m'a dit, ouais, t'es pas catholique, mais moi, Sainte-Thérèse, si t'es prise, tu pourras lui dire merci, tu pourras lui brûler un siège pour elle. Et finalement, Sainte-Thérèse a, a, a décidé que ce serait moi.
0: Et donc, vous avez apprécié cette exposition
2: non, parce que je n'étais pas sortie de mes complexes d'infériorité. Donc, je me disais, maintenant que je suis dans la lumière... Avant, c'était le lycée qui disait que j'étais code. Maintenant, c'est la France entière qui va s'en rendre compte. Quoi. Donc, c'était un peu lourd à porter. Euh... C'était trop tôt, vous voulez dire Ouais. Ce je... n'était pas ma nature, surtout. Quoi. J'ai adoré faire Angélique. J'ai... j'ai adoré travailler avec Robert. J'ai adoré cette troupe de 80 personnes. Je les ai tous aimées. Mais euh, cette lumière, comme ça, sur moi... Euh... Euh, m'a, m'a dépassé.
0: Et qu'est-ce qui se passe après dans votre vie, justement Parce que c'est presque un contraste fort.
2: Ben, euh, je tombe. C'est-à-dire que juste après euh, Angélique, euh, toutes les portes s'étaient ouvertes, tout était simple. Je, je dois faire un film très beau sur un tableau de Monet. Donc j'ai tout refusé pour faire ce film-là et et le film ne s'est pas fait, ils n'ont pas eu le financement. Et je me retrouve du jour au lendemain sans rien. Et là, je décide de déménager de Paris, que je n'ai jamais supporté. Je pars à la campagne, je prends un chien, j'ai une histoire d'amour qui foire. Et là, de, de, de foiritude en foiritude, il ne se passe plus rien dans ma vie professionnelle. Le téléphone ne sonne plus du tout. Et très vite, je me pose la question de savoir comment je vais pouvoir payer cette maison alors que je n'ai... Euh, aucune perspective, euh, rien. Donc, euh, on coupe le chauffage, euh, on a froid l'hiver, euh, on se fait des soupes euh, chinoises parce que c'est un franc à l'époque. Voilà, donc, ce n'est pas, c'est pas Zola. J'avais mes parents euh, en cas de, de, de panne. Voilà, ça va durer un an, ce qui est très, très long, quand on ne sait pas
4: comment... Tu sais pas on, va aller, ben, voilà.
0: bon, on verra tout à l'heure comment vous êtes devenue une des comédiennes les plus demandées de ce pays. Et, euh, et moi, je crois que le, le poulet est, prêt. Est,
3: est cuit. Et ça, à toi de jouer.
0: Avant que Raphaël oh. nous raconte ses débuts.
3: C'est, euh,
4: c'est bien cuit Ouais, ouais. Ouais,
7: très bien. Ah oui, il
2: est bon. Magnifique.
5: Mmh. Très bon.
0: Donc Raphaël Langlais, qu'on vous retrouve euh, notamment aux côtés de Candice Renoir. D'accord. Interview au poulet, quoi. <rire> Pourquoi Le temps que je résume votre vie, vous aurez terminé votre assiette. <rire> Putain, j'espère pas. Hein. Oh Dieu, si ma vie se résume à ça... Donc, on Alors, se rappelle de votre enfance euh, à Saint-Quentin. Mm-hmm. Au départ, vous vous dites pas « je vais être comédien » vous n'osez pas vous le dire C'est quoi l'histoire
6: Sincèrement, je j'osais, euh, j'osais pas le formuler. C'est surtout venu des propos des autres, parce que j'étais clown, parce que je... Mais ça s'est vraiment cristallisé après le, après le bac, quand je suis allé en, en fac. Et dès qu'il y a eu euh, euh, la licence de, d'écriture scénaristique, c'était possible d'aller à Paris, de faire licence maîtrise et d'écri- d'écrire un scénario de long. Ça devenait un peu plus concret. Et en même temps, euh, j'ai commencé les cours de, de théâtre à acting international. Donc, alors, justement, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas très clair dans votre tête, vous n'avez jamais dit
0: que vous étiez acteur, et vous prenez les cours de théâtre.
6: La première heure de, de théâtre, ça a été immédiat. C'est-à-dire que j'ai vraiment compris que ce... Th- petit espace, une toute petite scène comme ça, qui était noire, c'est dans, les, dans le 20 e près du début de Chaumont, et ça a été immédiat, c'est-à-dire que pour la, une des rares fois dans ma vie, je me suis senti à ma place, et au, après quelques mois chez Acting International, j'ai, j'ai passé un casting et je l'ai eu, donc je me suis dit mais c'est pas si difficile que Tout ça. Donc le casting c'était pour un film de... C'était un film d'Alexandre Arcadi qui s'appelait Là-bas mon pays et je jouais à série Jeune, parce qu'on a à peu près le même métissage, ma mère est algérienne et mon père est français. Et on a comme le... moi. Voilà, je me suis dit aussi. C'était ouais, euh... Comme ça, dès que je
4: t'ai
6: oh. vu. <rire> Et. Euh... Donc voilà, je passe, un, je passe un casting, j'ai le rôle, je passe un, au tournage, ça m'a permis d'avoir. Donc ça donne l'illusion que c'est facile Ah oui, ça m'a vraiment donné l'illusion que, c'est, que c'était facile. Et après, malheureusement, c'est le début, on a un agent et le téléphone qui sonne pas. Et j'ai vraiment pas retravaillé pendant un long, long. long pendant 3-4 ans, ça Ouais, 3-4 ans vraiment. Ça peut pas rien. vraiment de casting parce que quand on vous envoie pas, je... parce que vous que savez des, pas où ça se passe. Parce que les places sont chères parce que des, des, des mecs de 25 ans, il euh, y en a. Euh, des, des catalogues entiers, j'avais fait que là-bas mon pays, j'étais encore en formation théâtrale. Ce qui est très drôle, c'est que sur les bandes de, de, de acting international, j'ai rencontré un ami qui est Denis Ménochet, qui a la carrière qu'on sait maintenant. On était dans, la même, dans le même groupe, on a fait les quatre ans ensemble. Et euh, notre petite bande, bon, y il avait, y, avait, y, avait, y avait Denis, il y avait Gaspard Huliel, il y avait Mathias Bancache, tout ça. Et euh, on a rencontré Karimada, qui était un jeune comédien sur une série qui démarrait, qui s'appelait Caméra Café. Et un jour, Karim me dit, mais tu sais, euh, si t'as fait une fac de scénariste, tu pourrais peut-être écrire des textes pour Caméra Café. Tente ta chance, euh, il cherchent des auteurs de temps en temps. J'ai regardé la série, c'était vraiment les premiers, les premiers mois, j'ai regardé, j'ai, j'ai commencé à écrire et puis j'ai chopé deux, trois trucs. J'ai, écrit, j'ai vraiment travaillé deux textes à fond. Et euh, je me revois euh, partir rue du Croissant avec ma disquette où il y avait un webcafé, c'était quasiment les débuts d'Internet. Et j'envoie le texte comme ça en disant, voilà, j'en vous, je me permets de d'envoyer ces deux textes. Et puis, je, re, je remonte chez moi. Et deux heures plus tard, le téléphone sonne, et un de mes textes était Poisson d'Avril. Et j'ai Bruno Solo qui commence à m'engueuler au téléphone. Il me dit, mais vous êtes qui pour envoyer des textes comme ça Qui vous a donné notre mail et De quel droit vous nous envoyez des textes aussi nuls et tout? Donc, il me pourrit comme ça. Je suis là, je sais pas quoi dire, et d'un coup, il hurle Poisson d'Avril. Parce que dans le sketch, c'était un truc comme ça. tout con, mais j'étais tellement... <rire> et... et, et... Et donc, ils me disent, mais on adore ce que tu as écrit, on t'achète tes deux textes. Et là, f- vraiment physiquement, je sens que ma vie est en train de changer. Vraiment.
0: Et donc, effectivement, premier sketch. Et, euh, et du coup, il y en avoir
6: beaucoup d'autres. Oui, alors ce qui, était, ce qui était drôle, c'est que, Donc, au téléphone, on ne s'est pas vu, ils me donnent l'adresse du studio, je, je, j'a, j'arrive sur le studio de caméra café. Et puis, on m'annonce à l'époque combien je vais gagner. Moi, à l'époque, j'étais l'équivalent du RSA, je bossais à la brioche dorée. Enfin, c'était. Mes parents m'aidaient, mais je veux dire, je faisais des petits boulots, c'était. Et là, on me sort des montants qui me paraissent juste euh, improbables. Mm. <rire> improbables. Et je me dis, mon Dieu, je peux écrire, euh, essayer d'être drôle, et tous les jours, envoyer des textes, et, et bien et gagner, voire, d'un coup, confortablement gagner ma vie. Et là, vous oubliez l'idée d'être comédien bah, Forcément, oui, parce que ça me prenait beaucoup de temps, j'étais heureux, et j'avais fait, oui, le deuil du jeu. Quoi. Et puis... Euh... Et puis destin
4: qui va Et basculer destin,
6: ouais. un peu plus tard. Voilà, on verra ça demain matin.
0: Là, ben, on va se euh, coucher. <rire> Surprise. Non, moi je propose qu'on découvre le dessert euh, ben, je, magnifique. Je, je
2: vais, je vais me...
0: Le dessert magnifique de Cécile. On va, on va vous, vous débarrasser. Et puis euh, on pourrait se faire ouais, un moi, petit je... jeu de mime parce que je crois que vous êtes très bons en mime. Tous, J'ai l'impression ouais.
5: qu'il y a un chien là qui voudrait bien goûter. Je...
0: <rire> Surtout aller au régime la pauvre. Bon, On joue par équipe ou chacun pour soi au mime Par équipe bah, Par équipe,
6: équipe. sinon c'est pas drôle. Ah, Je peux jouer avec qui ça
0: bah Justement, vous êtes tous les deux et nous on est tous les trois. Donc, 1 minute 30 et ouais. vous faites le plus de mimes possible. En une minute 30. Et c'est quelqu'un de votre équipe qui doit deviner. D'accord, D'accord. c'est Issa. Ouais.
3: Ok. C'est parti. Attends,
5: pas de parole. Un cœur un cœur, une couronne, une cerise, une fraise. Ah,
6: je sais pas pourquoi je ris. Ah.
5: Une canne à pêche, euh, une scie, une tondeuse, une tronçonneuse. Yes. Um. Respirez. Respire. Une mat, une, soupe, une table, euh, une table, euh, souper, manger. Euh, ah, des nains, les, les euh, blanches et les sept nains. Plus petits euh, Non euh, <rire> Des nains de jardin Ah, oh, ça y est. T'as trouvé Je vois pas, la maison des, des, des nains, de, je, je sais pas. Je... Bon, ça y est, C'était Cantine C'était Cantine, bravo. Oh, on aurait dû jouer. Cantine oh. Cantine, et les enfants à l'école les, les enfants. Pourquoi
6: alors, quand je te disais des nains, tu me disais oui Non, je t'ai dit plus petit. Non, tu me disais oui quand tu dit. <rire> non, disais t'as dit oui. Oui, mais les enfants, c'est comme des ça nains.
5: Tu pas
3: <rire> Ok. C'est moi Tu mimes
5: C'est parti. Un hippopotame,
3: un kangourou, un lapin. <rire> un petit nip Un petit lapin, lapinot. Grenouille. C'est à droite de te lever. Hein. Un gremlin.
4: <rire>
3: Deux. Une sorcière. Un, l'exorciste. Un caméléon. Non,
5: c'était une panthère. Oh la oh moche
6: Non <rire> T'as essayé Et d'être féline.
5: T'as été fort. T'as été fort. Attends. Alors.
6: Sherlock Holmes. Un, un enquêteur. Euh, ah, un monocle. Euh, ah, une loupe. Euh, Coupée. Friteuse. Friteuse. Ah, le matin. Euh, le gris Pas mal, la tête du mec Ouais. Coupé, fourchette, couteau!
3: Fourchette! Attends, regarde pas. Ah, Vous êtes ah, bon, hein? Eh! Hey, bravo! bravo.
4: Ah, c'est bien bravo. combien?
6: Franchement.
4: Je sais hein. pas.
2: Tu vas pas Tu vas pas t'y mettre aussi? Pardon. Un oiseau qui crève. Aïbou? Ah, non, mais non. La bouche?
7: Mais non Une énorme mouche Une
2: gaffe, une abeille, un frelon, une libellule... Oh, Natation, anguille, poisson, crocodile...
3: Est-ce qu'il la luge Stop La luge
2: Ah, oh, c'est pas mal Pas bien,
3: ouais, pas mal Un chimpanzé, un gorille... Un gremlin, un King Kong... Ah un monstre... Bigfoot... Un ours oh, Je crois que je l'ai... Yes.
6: Ah non, je l'avais pas dit ah, ouais.
5: Un gros joint.
6: Un éclair au
4: chocolat.
2: C'est toi. Une baguette. Tu mets le boulanger.
3: Yes. Stop. Oh.
6: C'est fini, hein, on arrête ça. C'est terminé. Il veut, pas, il veut pas perdre. Ah non, non, non. On compte les points bah Oui. Allez.
2: Combien 17.
5: 21.
0: Ah non, ah, très peu.
2: Pas, pas tant que
0: ça. Ouais, on, on est on est fair-play. Merci.
5: Bravo à vous. Qu'est-ce que t'aurais
2: fait si tu avais perdu Franchement, ouais, j'aurais
5: inventé une nouvelle règle où je devrais <rire> encore mimer des trucs.
2: <rire> Bonjour.
5: Hello. Vous avez bien dormi, vous
0: Très bien. Alors on va faire une petite séance de sport, tranquille. Vous allez faire le coach
5: euh, Pas de problème, les gars, ok. C'est toi, les C'est, coach. Si, ok. Bon, les gars, j'espère que vous êtes en forme. Un petit jus d'orange, ça va vous faire du bien. Parce que vous allez en chier. Bon, allez, les gars, vous me suivez. On passe dans la prochaine salle. J'espère que vous êtes en forme. Attention. C'est cette démarche. Très belle démarche. Commencez à travailler le bassin. <rire> Mais vraiment, vous allez pas me faire faire, je veux pas faire la séance. Il y a un coach qui peut nous aider ou pas
7: Tu vas chercher ça dans une cuisine Ah, t'es devenu coach ah Bonjour. De... C'est des Donc c'est votre coach, c'est Yanis. Vous attendez
4: pas. Ça hein quoi C'est
7: pour bon ça que je t'ai pas répondu. <rire> tu m'as appelé ces derniers jours. Bonjour. Yanis. Bonjour. Bonjour. Ça va oui, Il parle que beaucoup, de toi, beaucoup de toi. Qu'est-ce que, qu'est-ce oh, que vous pouvez va nous, nous faire faire pour fais, le matin fais, tranquille ouais. on, Un petit réveil musculaire voilà, On va faire un, un petit réveil, réveil musculaire. Je vais être léger. On va venir croiser les ah, dos. Aujourd'hui, on oh. croise
4: les dos. <rire> ça, ça,
7: ouais. On va venir toucher les pointes de pied, fléchir légèrement les jambes. Et progressivement, on revient, on revient debout. On va dynamiser un petit peu. On va monter les genoux cette fois-ci. Ah, Et voilà. voilà. Là, je ça connais est. le bordel. Oh, <rire> là, je le <rire> reconnais. 9, 8. Il est, il est encore choqué, je crois. Oui, je crois aussi. Qu'est, qu'est-ce Sans qu'on fait là <rire> 3, <rire> 2, 3 fois par semaine.
5: <rire> 3 fois par semaine, minimum. C'est minimum.
7: Quelle info hein. Exactement.
2: Minimum. 1 <rire> heure
7: 1 heure à peu près, mais on ne dépassait pas les 1 heure. Ça, on baisse un tout petit peu son centre de gravité. On garde le dos droit à chaque fois. Et cette fois-ci, on va venir chercher avec le bras devant. Un, deux, super. Voilà. de se coordonner. Bras ouais. <rire> droit d'abord. On essaie, voilà. On essaie Et d'être coordonné, bien sûr. Les sirènes du Les papillons. Joël, j'ai un mais peu... Mal, que en fait, la mais Corée, c'est pas... Mais moi la non. moi la Corée. Ah, je... ah. Relâchez, bravo, oh. 3, 2, 1, let's go, ensemble. Et on applaudit en haut, pour être synchro, ah. pas mal,
4: Ouh. <rire>
7: vous le faites super bien, on garde le dos droit, en bas, contractez les abdos, contractez les abdos, et je relâche, bravo, applaudissez-vous bien fort, franchement bravo. Ah. Ah. Frédéric, fin de journée. Bravo. Ça va Petit réveil musculaire. Ça va, a pas de
5: voilà. Bon, je leur accompagne. Ouais. Mais vraiment, euh, c'était, c'était vraiment cool de, 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 d'avoir fait venir... Euh, ben, surprise. Yanis. Ouais, surprise, c'est cool, plaisir. c'est cool. C'est quelqu'un, pour moi, qui m'a sauvé la vie. Parce que j'ai... Pourquoi dites sauver la vie Parce que j'ai eu, euh, j'ai eu, un, j'ai eu un, problème, euh, un problème cardiaque. Et directement, on m'a fait une, une intervention. Parce que j'avais une artère bouchée. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'étais, ça m'a sonné. Ça m'a sonné et je me suis dit, ouais... J'ai jamais eu de problème où je me suis dit, ouais, t'es gros. Euh, Physiquement, j'aimais bien comme comme j'étais et je je vivais bien, quoi. Mais là, en fait, mon corps, à un moment, a dit stop. Et euh, j'avais plus le choix. J'avais plus le choix. C'était soit euh, je décide de de, de perdre du poids et euh, les médecins m'ont dit, c'est soit ça, soit vous continuez. On vous perd, quoi. Il y a a, a un médecin qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, non, mais vraiment monsieur ce c'est pas possible on vous aime
4: hmm. vous
5: pouvez pas genre partir si jeune ça m'a ça m'a ça m'a touché t'as quel âge, là quand tu as eu le... j'avais 39 ans ça m'a bouleversé que que ça vienne de quelqu'un d'autre de mon entourage qui me dit ça et et ça m'a ça m'a c'est un déclic Ouais avant je je me jetais dans la dans la nourriture pour euh, tous ces, tous ces soucis, dès que ça n'allait pas. Ben moi, m- mon, mon refuge, c'était vraiment la bouffe. Et je me plaisais dans ça. Et aujourd'hui, j'ai changé le truc. C'est, euh, on a réussi avec Yanis, c'est vraiment de, de le changer et de le mettre dans le sport. C'est-à-dire que toutes mes colères, mes, mes doutes, tout ça, c'est dès que j'arrive au sport, je lâche tout. Et quand je ressors, je me sens hyper bien. C'est devenu vraiment une nouvelle drogue. Quoi.
0: C'est beau. Et puis quand vous dites que c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie, souvent c'est une formule consacrée. Là, c'est... Non, là c'est, c'est réel. Vrai, quoi. Et, euh, et je voulais qu'on continue un petit peu euh, votre parcours. On se rappelle donc que vous avez grandi euh, à Trappes. Ouais. Vous étiez un enfant timide, dyslexique. Que c'est le théâtre d'improvisation à l'âge de 11 ans qui va vous dire de vous sauver. En tout cas, qui va mmh. faire, vous permettre de mettre les mots, de trouver... Euh, le verbe, et puis vous commencez à passer des castings, ça se passe plutôt bien, Jamel Comedy Club. Et puis, ce qui va un peu changer votre vie, puisque ça va vous apporter une notoriété assez colossale, c'est.
5: Nos chers voisins.
0: Donc, c'était cinq saisons. Cinq saisons Entre 5 et 9 millions parfois de téléspectateurs. C'est ça,
5: exactement. Non. Mais le, le truc le plus fou qui m'a marqué, vraiment, je vivais dans un studio dans le 17e. Je rentre, mes voisins ne me saluaient jamais.
1: <rires>
5: Mais vraiment, jamais, jamais Je pouvais leur dire comme ça, on se croise Bonjour, vent Mais moi, mes parents m'ont toujours dit, dit bonjour Donc je dis tout le temps bonjour Je disais tout le temps, tout le temps bonjour Je rentre, je dis bonjour, bonjour Incroyable Bizarre, voisine qui passe Oh vous allez bien je dis, Mais c'est bizarre, et je tilte pas tout de suite Que c'est ça, je me dis ah c'est cool Ils ont changé, et là il y a un voisin Qui me dit, alors on a notre petite vedette et là, je suis, ah, d'accord. Donc, j'étais déçu. Je me suis dit, les gens changent parce qu'on, parce qu'on est à la télé. Et en déménageant, j'ai mis un mot. J'ai dit, euh, euh, accueillez votre prochain voisin, euh, même s'il ne passe pas à la télé. Quand même. Et, euh,
0: <rire> Quelques années plus tard, vous allez vous retrouver chez Arthur. Il va flasher sur vous. Vous allez venir très, très souvent dans Vendredi, tout est permis. C'est vrai. Et un jour, ouais, à la sens. télévision, il annonce votre prochain spectacle. <rire>
5: Ça, c'est un truc, encore un truc... Euh, ben, là, je, là, je suis un mytho de
2: fou. Je comprends pas pourquoi tu me regardes. Non, mais vraiment, parce
5: que quand tu racontais ça, il y a des moments où j'ai fait ça, et à un moment, tu peux plus reculer. On fait un vendredi, tout est permis. On sort du plateau et il me dit, euh, mais t'as un producteur euh, pour ton spe- t'as un spectacle Je dis oui. Il me fait, t'as un producteur Je dis non. Il me fait, OK, euh, On se voit mardi. Donc, euh, je, je, j'arrive au bureau d'Arthur euh, et là, j'improvise un spectacle, mais comme jamais. Alors, dans mon spectacle, il y a ça, je fais quatre personnages, t'assises, ça, je, rien, je parle, je lui dis tout. Il me dit, c'est génial, vraiment, vraiment, vraiment bien, bien, ok, bah ben, on signe. Hein. Je fais, ok, il me dit, bon, bah ben, t'es, t'es chaud, tu, tu commences à la rentrée Je dis, ouais <rire> On est au mois de juillet, je sors du bureau, j'appelle Papy, mon metteur en scène que vous avez vu hier, et je lui dis, ouais Papy, ça va Écoute, on a un spectacle dans un mois et je n'ai pas écrit une ligne et t'es metteur en scène Donc du coup, j'embarque Papy, on s'enferme un mois avec un co-auteur qui s'appelle Kakoumbe et on écrit le spectacle et le jour de la première représentation, je n'ai jamais fait un filage du spectacle. Wow. Pas une fois. Et je me retourne comme ça vers papier et je dis, mais en fait, on n'a pas filé ce spectacle. <rire> et il me dit, non, et il me pousse sur scène. <rire> et là, j'avais plus le choix. Donc, quelque part, j'ai, avec l'improvisation théâtrale, j'ai toujours aimé cette urgence. Ce, ce truc où, genre, il oh, oh, faut y aller, quoi. Tu n'as plus le choix.
0: Et euh, on regarde un petit, un petit extrait et vous improvisez beaucoup puisque vous êtes le roi de l'impôt avec euh, le public.
5: Tu vas me montrer comment tu t'installes dans la voiture avant de démarrer. Mmh. Tu prends la ceinture au niveau de l'épaule, tu descends bien <rire> sous la taille et tu es accroché. Mais vraiment bien sous la taille et tu es accroché. On va te voir à l'œuvre maintenant. Fais-le à maman. <rire> Je ne suis pas en sécurité, je n'ai
2: rien senti.
0: <rire> donc là, finalement, vous êtes euh, comblé. Euh, donc Je repense à ce gamin euh, qui ne rêvait pas de tout ça, parce que ça paraissait inaccessible. Et on a non, vu euh, moi, la moi, télévision, je... le cinéma, mmh. la scène.
5: Ouais, mais la scène, j'en ai toujours fait. Mais ça, c'est, pour moi, c'est, c'est... C'est le truc dont je, je, j'étais le plus fier à ce moment-là. Après, il y a plein de choses dont je suis fier, mais... <rire> Par exemple, ouais, c'est, c'est, cette BD... Et donc, du coup, ça raconte votre vie C'est vraiment ma vie. En fait, je, 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 je prends celle qui m'accompagne au quotidien aujourd'hui, qui s'appelle Jeanne de c'est, c'est ma petite sœur. C'est vraiment... La fille euh, de papy. La fille de papy. Je lui dis, viens, on fait cette BD ensemble. Quoi. Tu, tu m'as vu grandir, je t'ai vu grandir. On vient du même endroit. J'aime bien avoir ce regard, ce regard féminin. C'est un duo, elle et moi. Vraiment, on fonctionne comme ça. et C'est, c'est mon disque dur externe. Mmh. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des, des moments où... C'est un beau compliment, ça, mon mais vraiment, disque vraiment, dur externe. Mais vraiment, <rire> c'est-à-dire que... Même si elle est plus jeune que moi, elle me fait vraiment avancer. Elle me fait vraiment, vraiment avancer.
0: Bon, en tout cas, vous avez bien avancé. En tout cas, depuis l'enfance, qu'on a fait tout votre parcours. Qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris que vous êtes en train de nous transmettre
5: en racontant ça Moi, en fait... Aujourd'hui, il y a plein de de personnes qui se demandent pourquoi il fait tout ça. C'est-à-dire, je fais une BD, euh, je fais du cinéma, je fais euh, animateur télé, je joue dans des téléfilms, je fais du théâtre, je fais tout, j'ai fait de la radio. Il y a un moment, je me suis dit, c'est possible, en voyant Jamel, en voyant Mousdiouf, en voyant Omar. Et je me dis, si un gamin, un petit Issa de banlieue, qui se dit ouais euh, mon quotidien c'est ça est-ce que c'est possible de devenir je sais pas euh, auteur est-ce que, bo- de devenir, euh, est-ce que c'est possible de devenir musicien est-ce que c'est possible de devenir et à un moment il tombe sur moi et qui se dit c'est possible et ben je suis hyper content.
0: Bon merci beaucoup en tout cas ça veut dire votre histoire ça nous raconte ça nous dit c'est possible. Ouais alors Joël euh, on s'est arrêté en plein suspense hier. Euh, c'est vrai qu'on ah oui. rappelle l'histoire de ce, de ce petit garçon qui n'aime pas l'école et qui pourtant aime écrire, qui n'aime pas les dissertations, mais qui se voit quand même romancier. Et on a dit que vous écrivez un premier roman, refusé, un deuxième roman, refusé, un troisième roman, refusé. Quatrième, refusé. Le cinquième, finalement, un éditeur, Bernard Fallois, l'édite pour vous faire plaisir. Et il vous demande... Il sait que vous avez un texte que vous avez gardé pour vous pendant très longtemps euh, et vous nous, dites que, vous nous avez dit que voilà, vous, vous lui donnez et on ne sait
3: pas ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il le lit en 24 heures et il me rappelle le Les longuement. 600 pages, c'était 600 oh ouais, Il le lit en une nuit et il me dit, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un livre comme ça. Il me dit, je veux le faire paraître tout de suite.
5: « Non, mais pas la Ah tête, oui, carrément. Hein. Il se rêve, il se rêve, Tout euh, Enfin, le lendemain, ils veut le faire euh, directement.
3: Je lui dis « Non, mais c'est pas possible. Et puis, c'est, voilà, il faut que je réfléchisse. Et puis, euh, ça va pas. » Elle me dit « Non, non, Joël. Ce n'est pas l'auteur ni l'éditeur qui décide de la parution d'un livre. C'est le livre qui est déçu de tout seul. » il a été, avec ma grand-mère, un des tout premiers, à vraiment croire plus que moi-même en moi. Et, et le livre paraît en septembre. Et là... Le livre, euh, en quelques semaines, commence à se vendre très fort et on atteint 30 000 octobre, exemplaires. De,
6: de la même année où... Un mois après Un sa parution. Après...
3: Ah ouais, on passe à... Un mois après sa parution, le livre euh, arrive premier à 30 000 premier exemplaires. Premier et là, je me dis, c'est complètement incroyable. 30 000 exemplaires, mais c'est complètement fou. Et puis, le livre arrive en finale du Goncourt, qui ne remporte pas, mais remportera le Goncourt des lycéens. Et les ventes continuent de monter, 100 balles, 100 balles. On arrive ensuite à 10 000 livres par jour qui s'écoulent. Wow. Et on arrive, à la fin du mois de décembre, donc quatre mois après l'apparition du livre, à 600 000 exemplaires vendus. Wow. Et là, ma vie a complètement changé. Au bout de quelques mois, on a vendu les droits dans plus de 40 pays. Et 60 langues, je crois. Pardon. Et en tout, ce sera 12 quelques millions... mois non, 50 millions avec les
0: autres romans. Mais celui-là, ça a été
3: combien Je ne sais pas et je ne sais plus, mais on a dépassé les 5 millions, les 5 ou 6 millions, je pense, dans Incroyable. Le monde.
0: Et euh, donc, euh, moi, je me demande, quand vous sortez le dernier, l'affaire Alaska Sanders, est-ce que vous avez le trac ou est-ce que vous êtes rassuré
3: Toujours. Toujours un trac immense.
0: Et vous disiez, j'écris sans plan à l'époque. Aujourd'hui encore
3: Aujourd'hui, toujours, oui. J'écris sans plan parce que le vrai plaisir... Oui, c'est
0: porté par l'histoire.
3: Et si je connais déjà mon histoire de Azati j'ai un plan que j'écris par avance, où je dis, alors, chapitre 1, il se passe ça, 2, ça, début, milieu, fin, je vais écrire ce livre, mais je vais l'écrire parce que je suis un plan. Alors que si je ne sais pas ce qui se passe, et si tous les matins quand je me réveille, ma première envie c'est de me dire « Ah, oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» C'est que je suis sur la bonne voie.
2: Tu jamais la fin le temps. de ton Jamais, gestion. jamais, jamais, jamais.
0: Qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris que vous aimez transmettre Qu'est-ce que vous voulez qu'on relève L'échec,
3: aimer l'échec. Même si c'est très difficile, se rendre compte à quel point ce sont les vraies étapes de, le, de votre vie, les vrais succès de votre vie, seront votre capacité à rebondir après les échecs que vous rencontrerez. Il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là.
0: Merci beaucoup pour le récit merci pour la transmission. Alors Cécile, Cécile Bois, on a raconté euh, l'histoire de, de cette petite fille qui grandit dans la région de Bordeaux avec un papa euh, instituteur, on l'a dit euh, un peu strict, et vous, vous évadez dans l'imaginaire. Euh, donc il y a toute une partie, comme ça, vous inventez des mensonges incroyables, très romanesques. Euh, ce qui dire que vous êtes la fille d'un extraterrestre. Et euh, <rire> donc, euh, on voit que tout ça va s'arrêter dès que vous découvrez le, le théâtre. Et puis, vous, voilà, vous montez à Paris, vous êtes à l'école de la rue Blanche. Et puis là, il y a les castings et, euh, et des débuts euh, très spectaculaires, puisque vous êtes choisi par Robert Rosen notamment pour euh, jouer Angélique. Et puis, on pourrait penser que juste après, c'était la folie. Et, et vous nous avez raconté un moment très émouvant, où finalement, bah, comme vous ne connaissez pas les codes, vous n'avez pas envie de vous vendre, euh, vous n'êtes pas forcément à l'aise dans cette situation, dans l'exposition. Vous vous retrouvez dans cette petite maison de campagne où d'un coup les choses euh, commencent à se passer de manière très étrange, que vous ne vous mettez pas le chauffage pour pouvoir vivre encore jusqu'à la fin du mois. On est resté jusqu'à ce moment-là. Et donc, avant de devenir Candice Renoir, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait que vous êtes sorti de cette période-là
2: J'ai retrouvé un, un, un amoureux d'enfance qui était donc un peu témoin de la petite fille que j'avais été. Et je lui parle de mes frustrations, de, de cette carrière finalement que je n'ai pas, de, de mes rêves qui, qui, qui ont explosé en vol avec une certaine tristesse. Et lui, très très pragmatique, me dit « Mais quand tu voulais être comédienne et que tu m'en parlais, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voulais à travers ce métier ?» Je lui dis « bah jouer. Il me dit « Alors ?» J'ai dit quoi « Quoi « dit Pourquoi tu es tout le temps en douleur maintenant quand tu fais un rôle, qui, tu le trouves trop petit, pas assez bien, mal, t'es mal entouré, etc., alors qu'on t'offre l'opportunité de jouer ?» Et tout à coup, il m'a réveillée, il m'a réveillée. Il m'a réveillée à, à, à cette fille. Tu parlais de la notion de plaisir, il m'a réveillée au plaisir. Il a déplacé mon point de vue, quoi. Et j'ai fait un... Là, tout à coup, c'est le printemps en permanence. C'est incroyable. Hein On se une rend phrase va tout changer. Ouais, une phrase a tout changé. Et, euh, et voilà, petit à petit, j'ai remonté, j'ai renoué avec des rôles plus ou moins intéressants, avec plus ou moins d'assiduité. J'ai quitté ce garçon, mais après, j'ai trouvé le, le père de mes enfants. Et puis, j'ai pris beaucoup de poids parce que j'ai eu un enfant et que, et que ma physionomie, et il y en a qui maigrissent, il y en a qui grossissent. Moi, c'était, je, voilà, j'ai tiré le lot des... Ma sœur, c'est le contraire. Bon. C'est comme ça, hein, c'est la nature. Et je me suis dit, c'est fini. J'étais sortie à une soirée des producteurs. Et un ami, c'est un ami qui me l'a dit, euh, ce qui n'empêche pas le fait qu'il le soit. Je sortais de ma grossesse, il a dit, sors pas. Sors pas,
4: comme ça. C'est horrible.
2: Tout le monde te voit, là, t'es grillée, Cécile. Rentre chez toi, quoi. Horrible. Regarde, attends de m'écrire un peu après tes kilos de grossesse. C'est formidable que tu sois de même. Et donc, bon, ça m'a un peu entravé. Donc, je me suis dit, je, je n'y arriverai pas. Mais peu importe, je continuerai comme un artisan, à avoir du plaisir quand Et puis, euh, j'ai un deuxième enfant. Et là, il euh, y a mon agent de l'époque qui me dit, écoute, il y a une série qui va se faire. C'est une série de flics. Pff, t'es sûre oh, Non, mais attends. En fait, c'est une flic, mais pas comme les autres. Ah, vas-y, bah, dis. Bah, c'est surtout une mère de famille. Je me sentais tellement mère de famille, de partout. <rire> j'ai dit, vas-y, euh, Refais raconte. la mère de famille. <rire> et, et, et là, elle commence à m'expliquer le pitch. Et là, j'ai... C'est, comme, euh, c'est comme Iron Man. On a tout à coup, on a tout qui vient. Pam, pam, ah j'imagine ça, pam, pam, j'imagine ça, pam, pam, j'imagine ça, Prrr, j'ai le casque. je suis prête. J'ai complètement le personnage dans ma tête. Je sais exactement ce que je vais faire. Et, euh, et je vais au casting.
6: C'est quoi le pitch du personnage C'était un peu Bridget Jones dans la, ouais, dans la police, ça. c'était vendu comme ça. Un c'était une
2: Bridget Jones dans la police. Et je me présente au casting entre deux allaitements, avec un sac pour pouvoir mettre les couches de l'une, le biberon de l'autre, et dès que je rentre, pour être prête à en allaiter une et à donner le biberon de l'autre. Bref. Et j'arrive, et ce sont des essais avec Antoine, mais il n'y avait pas Raphaël, euh, où, je me fais, où, je, où je fais une crise d'autorité sur lui, comme le personnage en a l'habitude, et que tout à coup, l'école de mes enfants appelle pour me dire que mes enfants ne veulent pas manger à la cantine, ou je sais pas quoi. Et donc, j'ai la honte dans l'histoire... Je casse un peu l'autorité en disant... voilà genre Et à un moment, je me rends compte dans la scène que je dois décrocher mon téléphone et qu'en vrai, mon téléphone est en dessous de tout mon bordel. Et je me dis, merde. Pendant que je joue, je dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais genre ça Ou est-ce que je prends vraiment mon téléphone portable Et ce choix-là va être déterminant.
0: C'est ça qui va faire que vous avez, vous avez eu le rôle.
2: Et c'est ça que j'ai eu j'ai, à sortir les couches, ah, les pommes bottes, le J'étais un peu rouge et je sors le téléphone pour répondre donc à la directrice d'école, mais j'étais comme ça parce que j'avais l'impression de perdre un peu ma, ma dignité et en plus d'exhiber comme ça ma vie, ma vie intime. Euh, à...
0: Mais c'était le personnage.
2: Et c'était le personnage.
0: Génial, alors après on va parler de Candice, on va voir comment vous, vous êtes arrivé sur la série, euh, on se rappelle donc vous grandissez en Picardie, que vous aimez beaucoup, vous mm. euh, vous dites quand même que j'ai envie de quitter euh, cette, cette région. On euh, qu'on arrête on a, ça. on a dit qu'on en parlait vous mais à <rire> Paris, qu'on vous faites de dire ça. des scénaristes, vous, êtes, vous étudiez le, le métier scénariste, vous mm. euh, prenez des cours de comédie, les castings ça se passe pas vraiment ça bien. Ça se passe pas. Et euh, finalement, vous envoyez euh, un texte à Caméra Café. Vous êtes auteur de Caméra Café pendant trois ans. Pendant Donc, vous écrivez ans. des sketchs en entier. Et, et, euh, et vous avez un peu oublié l'idée d'être comédien. Et comment
6: va arriver euh, la série Les Bleus dans votre vie J'ai enfin eu un casting. C'était un flic. Et quand on m'appelle pour me dire ça, bah moi, je suis devenu que scénariste sur... Euh, que. Je suis content d'être scénariste sur Caméra Café, mais je me dis j'ai je n'ai pas joué depuis trois ans, quatre ans. Et je me disais vraiment, est-ce que je sais encore jouer, en fait Donc j'avais vraiment un syndrome de l'imposteur, Mausse. Et puis, c'est passé, on a fait le pilote, donc pendant 20 jours. Et puis, quand ça a été diffusé, ça a fait... Le pilote, à l'époque, sur M6, ça fait, je crois, 5 ou 6 millions. Donc pour un pilote de série, c'était dingue. Et alors, comment vous retrouvez sur Candice Renoir On me dit, c'est une série de flics, on sortait des bleus, j'avais, fait... j'avais tout, j'avais PJ, j'avais fait Navarro, j'avais... je fais que ça, des flics, des flics, des flics. Et donc, on nous dit, rendez-vous, il y aura Candice Renoir, Cécile Bois, que vous allez rencontrer pour les essais. Peut-être qu'ils se sont dit, il faut qu'ils... Peut-être qu'il faut les voir côte à côte si ça marche ou pas. Et elle a le tort de nous dire par contre, je vous préviens les gars, je suis très rieuse, donc ne faites pas rien. Oh, merde Mais là, c'était le drame. C'était le drame. Et là, vraiment, j'ai rencontré, bah comme toi, c'est une sœur. C'est tout de moi, je sais tout d'elle. On se parle de tout. Mm. On voit notre complicité. On adore se vanner. Et ça fait dix ans maintenant. Et c'est une magnifique rencontre.
3: Voilà. Non mais on le voit. Hein, ça se parce voit. que ouais. c'est hyper bon.
5: Même quand tu manges, elle, elle, elle limite. Elle juge. Elle te nourrit. <rire>
4: Limite, elle te nourrit. Bah, dire, dire que je faisais c'est petits, être, fours. Je Elle te
5: fait des petites tartines. C'est, c'est automatique. C'est, oui, oui, c'est il y a un truc qui est là. Et...
6: Très maternant parfois, très frère et sœur, très chien et chat aussi, mais... C'est même des fois trop pour les gens qui viennent, qui ont un peu une idée d'un glamour <rire> de Candice Renoir quand j'utilise les toilettes de sa loge et qu'elle m'engueule, qu'il y a des fans qui entendent et qu'elle sort et dit C'est la
7: dernière fois que tu utilises mes chiottes
6: <rire> Et qu'il y a les gens qui viennent voir Candice et Antoine un peu qui entendent ça et elle qui sort comme une poissonnière. C'est la dernière fois
4: que tu utilises
7: mes chiottes, rappelle Bonjour, vous voulez faire des photos ouais, le, le
6: vrai glamour Hollywood, quoi et euh, moi j'ai
0: rencontré la productrice euh, de Candice Renard. La première chose qu'elle m'a dit, elle me dit, Raphaël, il me coûte une fortune en fou rire. C'est la première chose. Donc on a un petit bêtisier.
4: Quand un
2: membre de l'équipe ne va pas bien, on est tous les coudes serrés. <rire> c'est
4: c'est cool. oh, c'est
2: Docteur Lazem. On est pas... <rire>
6: On a récupéré la vidéo parce que le téléphone de Florian était connecté au
4: clavier.
6: <rire> elle aurait pu
5: me laisser me le dire,
2: <rire> mais elle n'a point voulu. Employée par les services municipaux. Voilà. voilà. On l'a en l'embauche, hein, évidemment, et puis elle reviendra de temps en temps chez vous. Un homme de ménage.
4: Bonjour.
5: Non, non, le... non,
6: c'est elle qui est tombée. Non, non, on a un canapé qui est toujours très récalcitrant <rire> pendant nos scènes de, de sexe, et on en a eu beaucoup. Je pense même qu'on ne nous aurait pas écrit ces scènes-là s'il n'avait pas senti cette complicité entre Cécile et moi. Mm. Et puis surtout, Cécile, m'a... ce qui était vraiment touchant, vraiment, 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 c'est que quand... Euh... Ah, ça va me toucher de le dire. <rire> euh... C'est con. <rire> quand on m'a confié la réalisation, elle a eu une telle réaction tellement... Euh... Tellement heureuse pour moi que ça, c'est un truc que je garde, voilà. Elle aurait pu, euh, c'est quand même la star du show, elle aurait pu euh, avoir, on, on m'a même dit, elle pourrait avoir une mauvaise réaction, mais j'avais très très peur et, et j'ai vu que de l'enthousiasme. Que j'ai pris un tel plaisir à ça et c'est comme si en fait, elle l'avait, elle l'avait deviné à ma place. Mais, mais quand tu réalise, je trouve
0: qu'il y a d'autant plus de, y a plus de scènes de comédie encore, j'ai l'impression qu'il vous emmène très loin. Vous avez confiance Mais oui. bah,
2: c'est pas seulement ça, c'est que il me... Déjà, je suis jamais aussi jolie que quand celui qui me filme. Donc, ça, ça me touche beaucoup en tant que femme. Euh, Il a la confiance en moi que j'ai pas. Ce petit excédent où il me dit, euh, vas-y. Et puis, puis il se régale. Donc, c'est-à-dire que je joue devant lui et je je vois tout l'amour qu'il a pour ce que je fais.
0: En tout cas, vous avez pris beaucoup beaucoup de plaisir sur, sur le tournage, on voit votre complicité, on comprend mieux maintenant le, le succès, les, les spectateurs ont été au rendez-vous et vous restez dans notre vie puisqu'il y a eu effectivement une spéciale qui passe à Noël qui a fait un énorme succès, plus de 5,6 millions et euh, il y aura encore d'autres spéciales de Candice Renoir.
2: On essaie de, d'établir un rythme de, de deux épisodes plus Spéciaux. Ou moins, voilà, par an.
6: Et mon grand bonheur c'est que je vais réaliser le prochain, donc euh, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous avez passé un beau bouquet
3: Très, très bien. Excellent, un peu triste de vous quitter. Ouais. Je veux dire, peut-être qu'on peut rester une semaine
6: <rire> Vu la valise que tu avais amenée, je pense que tu avais prévu. Une valise comme ça. Vous aviez
5: prévu, enfin. Oui, il va
6: rester. ok. Oh,
0: hey Moi, Je vous propose de, de la signer, de laisser un petit souvenir. Avec
6: plaisir. Attends, fais voir.
4: Je suis
2: I can't use anymore. C'était la joie, l'écoute, le partage, merci. Ouais. Tout est tout prétexte pour que tout le monde écrit.
4: <rire>
5: c'est bien lui, il écrit à l'instant, donc euh, c'est pas, il n'a pas besoin de réfléchir. Il a une pression, il faut qu'il fasse un Je n'ai pas de plan, hein, ouais.
3: Mais Le problème, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter. Merci pour ce week-end entre nos amis. Ah.
5: Merci.
4: Euh...
5: Mais j'ai mis un réseau sans réseau. Ah,
3: sans téléphone.
5: Joli. Joli.
3: Joli.
6: Ah, euh, vent scooter 125 bon état général. <rire> voilà. Non non, j'ai, j'ai écrit merci pour la joie, l'amitié et la bienveillance. Voilà. Si
5: Rentrez chez vous.
4: Ouais. <rire> ce que tu es Pour
6: bon, ça, changer le fond. Ouais.
0: Merci pour votre sensibilité et votre humour. Franchement, j'ai passé un super moment. Nous aussi, on a passé un très merci. très bon moment. Merci.
5: Yes. Merci. Bah, merci beaucoup. Merci ouais. à toi. Merci à vous. Quelqu'un passe par Orly <rire> Bon. Allez, je vous laisse. Moi, je... Merci, les gars. A bientôt. Frédéric, allez, tu peux partir. Merci. Je reste là avec le chien. Et c'est moi qui continue l'émission. Merci. Je t'appelle, hein. Il s'est abonné, Vous allez D'accord, adorer j'arrive. la barque quand il pleut pas. Je vois que le chien euh... est content qu'on se barre.
4: Non, il sait que j'ai piqué des trucs dans le sac. J'ai l'argenterie. C'est
2: mignon.
6: C'est, ah, c'est mignon. Cadeau, ça. C'est...
5: Il a volé des trucs bah, attends il y a des trucs là, des cadeaux.
4: Ah bon, c'est bon goût. ça c'est merci.
5: Alors, je... merci beaucoup
3: C'était, C'était super vas super.
6: merci beaucoup. Merci.
2: On recommence quand tu veux Fred.
5: Devant. Vous avez fait un truc qu'on on n'est pas au courant <rire> merci beaucoup. Donc
2: c'est moi
4: devant. Attends, c'est, attendez, non, tu non, non, r- r- vous allez ramer vous deux. Te...
3: Attends, je me pousse un peu. Là. Fred, merci. Euh,
4: Fred, merci beaucoup. Avant toi. On va dire qu'on ouais,
3: fait quoi je vais là Le ver faire plan en restant
6: là. <rire>
4: <rire> oh
6: la
3: là. Non, mais
4: tu n'arrives <rire> pas. C'est se <rire> <Non, non>, <rire> Tu n'arrives pas. On
0: pouvez pousser
5: là, le fond, là, pousser le fond.
2: Euh, J'ai d'autres qualités. Heureusement que je fais un pirate dans l'underground. Ah ouais, c'est mieux quand il pleut pas. Ouais. On va chavirer, on va chavirer.
0: Merci d'avoir écouté Un Dimanche à la campagne. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour retrouver l'émission en replay, en intégralité, c'est sur france.tv. À bientôt.